0: Justicia Divina Los Últimos Tiempos
1: Agradeciendo al Divino Creador de todas las cosas, quien nos anuncia en sus Sagradas Escrituras el advenimiento de un nuevo mundo. Agradeciendo a la Divina Madre Solar Omega, la Divina Madre Universal, la Madre de todos y al Cordero de Dios, el Hijo Primogénito que viene a iniciar el nuevo mundo prometido en el Evangelio como habrá cielo nuevo y tierra nueva, con una nueva doctrina para enseñarnos que la vida no tiene otro objeto que comprender al Divino Creador en su infinita creación. Es por eso que él enseñó en una parábola el que busca, encuentra. La búsqueda no solo se limita a la vida terrenal, sino que es la búsqueda universal. En todos los planetas del universo siempre se preguntan acerca del origen de las cosas, porque desde que existe el universo material ha sido el más grande misterio, enigma para todos los planetas habitados del universo. En el caso de la Tierra, la pregunta ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos acá? ¿Hacia dónde iremos? Se repite en infinitos planetas de la creación, porque la búsqueda de Dios no tiene límites. Según sea el grado de interés que cada cual tenga por comprender a Dios, así será la relación que establezca con la divinidad. Cuando Jesús de Nazaret nos enseña que el que busca encuentra, lo hace mirando al universo, al pasado, al presente y al futuro. No se dirige solo a instantes, a cosas relacionadas con lo temporal, sino que las parábolas de Cristo abarcan todas las cosas y se refiere a la búsqueda eterna del origen, de cómo fueron hechas las cosas. Y solo por la revelación del Cordero de Dios, nosotros ahora sabemos cómo el Divino Padre Eterno hizo este planeta y los seres que estamos de pasada en la Tierra. El origen de las cosas significa la más grande revelación para todos los seres que se han preguntado del por qué estamos en la Tierra. Si nos dice el Creador que estamos porque cada uno de nosotros hemos pedido la vida como una oportunidad para aprender y comprender a Dios desde este planeta en la dimensión en la que nos encontramos si se nos revela que este planeta tiene características, leyes, condiciones tiene límites, por ejemplo todos los espíritus que reencarnan en la tierra tienen que olvidarse de su pasado y de su futuro estamos por lo tanto con una ignorancia del pasado, del origen y con una ignorancia del futuro, de los acontecimientos que van a suceder. Es como dar un examen en la cual cada uno tiene que estar concentrado para dar la mejor respuesta, las mejores soluciones a los problemas que se presentan el problema para los seres humanos es la unidad del planeta porque nosotros venimos del reino de Dios donde no existe división y prometimos al creador replicar hacer una imitación de lo que nosotros ya hemos vivido en el reino de Dios unificarnos a pesar que venimos con diferente pensar, diferentes inclinaciones, diferentes búsquedas, diferentes ideas, unificarnos en una filosofía común. Han pasado miles de años y este trabajo, esta misión, esta obra de lograr la unidad del planeta todavía no se cumple. Tendremos la oportunidad en el corto tiempo que queda de lograr la proeza más grande que tiene cada espíritu, la revelación nos dice que la unidad del planeta será obra de Cristo ya, porque hemos hecho tantas cosas que van contra que no será la criatura humana la que salve a la criatura humana. Esto significa que las grandes transformaciones, como lo anhelan, como lo desean los humildes, solo será posible con la intervención de la divinidad, tal como fue en el pasado, con la doctrina mosaica, con la doctrina cristiana y ahora, una vez más, con la doctrina del Cordero de Dios. Bienvenidos, un saludo a toda la familia con quienes compartimos estos recuerdos de las Sagradas Escrituras y la Buena Nueva de la Ciencia Celeste, la más grande noticia de todos los tiempos, la revelación esperada por siglos y siglos. Nosotros cuando escuchamos al autor de la Escritura Telepática decirnos que hay esta sensación de necesitar pruebas para la revelación que Dios ha enviado. En los rollos nos recuerda el Padre Eterno que nadie pidió a Dios dudar de la llegada de la revelación y por lo tanto nadie debió pedir pruebas de la revelación. Escuchemos al autor responderle a aquellos que le piden pruebas, señales, demostraciones, para que crean en la revelación. Y no se dan cuenta que en esos instantes están siendo probados por Dios como todos. Escuchemos al autor explicarnos las leyes de la revelación. Cuando se da
2: la vida en el reino de Dios... Se le da la vida a la criatura por sensaciones, y a una hora. Sí. por eso es que el juicio es también sensación por sensación. ¿Habría alguna prueba reciente de, de esa
3: transmisión? La prueba está acá. ¿Para, para, para la prueba está acá. No, yo creo que el señor se lo que si podría ser en el momento. que
2: dice.
3: Eh, yo recibo... Ah, no, también alguna prueba se
2: siente, ¿no? Porque, digamos, sí. yo también otra persona podría escribir, sí. ¿no? Sí. Y yo digo también que recibo también la función, ¿no? Porque, sí. El ha lo siguiente usted. Las que de prueba, debatándose a revelación, un juicio. Porque dice está, es más fácil que no tenga juicio
4: que no pidió prueba
2: a uno que pidió pruebas. Porque se mandó a creer en lo de Dios
3: por supuesto. Sí, eh, perdón, ¿no? El, eh, digamos, ¿cómo usted dice que no se podría pedir pruebas para lo que es de Dios, ¿no? ¿Y ¿cómo sabría directamente qué es de Dios y si no de otra Yo en delante le dije que
2: esto se siente por todo el planeta. Claro, no. Yo... Ya, se traduce a todas las idiomas. ¿Le parece
3: poco pruebas? No, sí, pero se supone de que tanto el mal como el bien se siente por todo el planeta, ¿no? Sí, pero una cosa es Que Antes de
2: pedir pruebas hay que tomar conocimiento de eso. Eso este se llama juzgar por la opinión de la causa. Entonces, usted para poder juzgar esto y sacar conclusiones, tiene que leerse los 4.000 rayos y después darme la opinión. No lo conozco. Porque si también me presentan algo que no conozco, yo pido hacer algo y me impongo. Sí,
3: ella es motivo, ya es de
2: su Exactamente. La puedo sacar, le digo. ¿Usted lo ha
3: no, sometido a otra religión también? No, no
2: lo, lo de Dios. no está sometido a aplicar. No, pero digamos alguna persona más entendida Sí, han visto esto Le dije que era de lo que sé Y me La de personaje que no han visto Porque la de Dios se muestra Pero no se mueve El padre que va Muestra las revelaciones Pero no puede ganar sí, O ¿Todo sea sí. que los prueba todos Todos tienen que probarlo.
0: Los últimos tiempos
1: En la doctrina del Cordero de Dios el Divino Padre Eterno nos habla de los pedidos de prueba. En, en los rollos telepáticos leemos esta advertencia, este consejo, esta enseñanza de Dios que dice De verdad os digo que más os valdría no haber conocido patria terrenal, si con ello violasteis el mandamiento que os enseñaba, no matar. Porque el que mató por su patria terrenal no entrará al reino del Padre. Y advertidos fueron los demonios de la destrucción y el abuso. El que mata a espada muere a espada. Quiere decir que el que mata por la fuerza, cae por la fuerza, porque todo violador que usó la fuerza y mató pide en sus futuros naceres de nuevo ser él la víctima. Él mismo se aplica su misma vara en lejanos mundos, Debe pagar lo que hizo en uno de ellos y debe pagar poro por poro, ojo por ojo, diente por diente, célula por célula de los cuerpos que destruyó. El uso de la fuerza no es para matar, es para crear. La fuerza destructora no se conoce en el reino. Eso pertenece a las tinieblas o a los mundos de la carne que, como el vuestro, vienen saliendo de las tinieblas. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. Estamos conociendo la revelación del Divino Padre, del por qué suceden las cosas, por qué tienen tal o cual destino los pueblos, las comunidades, las naciones, los rebaños. Cuando leemos las revelaciones, las profecías en el Antiguo Testamento, allí hay muchas guerras, matanzas, fuerza, propio del arca de las alianzas, del mundo antiguo, ellos pidieron esas leyes. A partir de Cristo es una nueva alianza y Cristo dice que la fuerza ya cumplió su tiempo. Para conocer esta historia por medio de las profecías de Isaías en el Antiguo Testamento, Escuchemos el capítulo 15 y el capítulo 16. Allí está escrita la profecía sobre Moab.
5: Capítulo 15 Recibí este mensaje acerca de Moab. En una sola noche... Será reducido a escombros el pueblo de Ar y la ciudad de Kir destruida. Tu pueblo irá al templo de Nibón para lamentarse. Ellos irán a sus santuarios sagrados para llorar. Gemirán por la suerte de Nevo y de Medeva, y en su angustia se raparán la cabeza y se cortarán la barba. Vagarán por las calles vestidos de tela áspera. De cada hogar y plaza pública Saldrá el sonido de gemidos. Los habitantes de Esbón y de Eleale gritarán. Sus voces se oirán hasta Jaasa. Ha Los guerreros más valientes de Moab gritarán de terror. Se paralizarán de temor. Mi corazón llora por Moab. Su pueblo huye a Soar y a Eglat licilla Sube llorando por el camino a Luit. Se pueden oír sus gritos de angustia a lo largo del camino a Onorain. Hasta las aguas de Nimrim se secaron. Las riberas cubiertas de hierba se quemaron. Desaparecieron las plantas tiernas. No queda nada verde. La gente toma sus posesiones y las carga a través del barranco de los sauces. Se oye un grito de angustia por toda la tierra de Moab. Desde un extremo hasta el otro. Desde Eglaim hasta Be'er Elim. El arroyo cercano a Divón corre rojo por la sangre. Pero todavía no he terminado con Divón. Los leones cazarán a los sobrevivientes, tanto a los que traten de escapar como a los que se queden atrás. Capítulo 16 Envíen corderos de Sela como tributo al gobernante de la tierra. Envíenlos a través del desierto hasta el monte de la hermosa Sion. Las mujeres de Moab fueron abandonadas como aves sin nido en los vados del río Arnón. Ayúdennos, claman. Defiéndannos de nuestros enemigos. Protéjanos de sus ataques implacables. No nos traicionen ahora que hemos escapado. Permitan que nuestros refugiados se queden entre ustedes. Escondanlos de nuestros enemigos hasta que haya pasado el terror. Cuando hayan terminado la opresión y la destrucción y hayan desaparecido los saqueadores enemigos, Dios establecerá como rey a uno de los descendientes de David. Él reinará con misericordia y verdad. Hará siempre lo que es justo. ...y estará deseoso de hacer lo correcto. Hemos oído hablar del soberbio Moab... ...de su orgullo, de su arrogancia y de su furia... ...pero todo su alarde ha desaparecido. Toda la tierra de Moab llora. Sí, todos se lamentan en Moab... ...por los pasteles de pasas de Kir Areset. Ya no queda ninguno. Las granjas de Esbon están abandonadas... Los viñedos de Sibma están desiertos Los gobernantes de las naciones han quebrantado a Moab Esa vid tan hermosa Sus arcillos se extendían hacia el norte hasta la ciudad de Hazer Y trepaban hacia el oriente hasta entrar en el desierto Sus armientos se extendían tan lejos hacia el occidente Que cruzaban por encima del mar muerto Así que ahora Lloro por Jaser y por los viñedos de Sifma. Mis lágrimas correrán por Esbón y Eleale. Ya no hay gritos de júbilo por sus frutos de verano y sus cosechas. Se acabó la alegría. Desapareció el gozo de la cosecha. No habrá cantos en los viñedos, ni más gritos felices, ni se pisarán las uvas en los lagares. Yo puse fin a la alegría por sus cosechas. El clamor de mi corazón por Moab es como el lamento de un arpa. Estoy lleno de angustia por Kir Arecet. El pueblo de Moab rendirá culto a sus santuarios paganos, pero no le servirá de nada. Clamará a los dioses en sus templos, pero nadie lo podrá salvar. El Señor ya ha dicho estas cosas acerca de Moab en el pasado. Pero ahora el Señor dice, dentro de tres años, contando cada día, se acabará la gloria de Moab. De su gran población, solo unos cuantos débiles quedarán vivos.
0: Los
1: últimos tiempos En un Plano Celeste de la Doctrina del Cordero de Dios, dictado por el Padre Eterno, dice He aquí que al venir todos vosotros a este mundo, teniendo todos diferentes individualidades, lo hicisteis con el divino propósito de lograr dentro de la prueba misma de la vida, un mundo igualitario, y todos, en sus respectivas individualidades, prometisteis al Padre Jehová oponer resistencia mental y física a todo lo que fuese desigualdad. He aquí que nadie pidió al Padre el libertinaje en ninguna forma imaginable, todos le prometieron al Padre cultivar en el lejano y desconocido planeta Tierra la misma forma de gobierno que sus propios ojos vieron en el reino de los cielos. He aquí una ley universal de expansión infinita. Todos le prometen al Padre expandir la luz, la misma luz que los vio nacer muchas veces, porque cada punto o lugar del universo en que se inician creaciones de espíritus son los mismos soles del Padre Jehová, escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. El Divino Creador nos recuerda que todos hemos prometido imitar la forma de gobierno que hemos visto en el Reino de los Cielos. Pero que resulta que todas las generaciones de Occidente, la mayor parte en los tiempos modernos, solo estamos conociendo una forma de gobierno basado en el oro en los capitalistas, y esta forma consiste en que un pequeño grupo tiene más que todos y genera y legaliza e impone por la fuerza la desigualdad. Cada rebaño tiene sus crisis, sus problemas, sus luchas materiales. En el caso del rebaño de Perú, una mafia siniestra, una mafia autoritaria, criminal, dio un reciente golpe de Estado contra el pueblo y se impone por la fuerza. El científico Modesto Montoya, en su canal, recientemente entrevistó al sociólogo Sinesio López. Una primera pregunta que le hace Modesto Montoya es cómo él explicaría la condición actual en la que se encuentra la lucha material en el rebaño de Perú y él dice que es necesario primero comprender tres conceptos relacionados con el gobierno, la forma de gobierno, el régimen político y el Estado. Escuchemos este primer segmento de la entrevista al sociólogo Sinesio López.
6: ¿Cuál es tu análisis, tu visión, tu, tus ideas al respecto, por favor, Sinesio? ¿Cuáles son las consecuencias para nuestra población que está cada vez más preocupada por tantas cosas que tú conoces bien? Bien, yo, yo lo que creo es que, eh, eh, digamos, a ver, eh,
7: distingamos bien claramente tre tres conceptos ¿yo? para poder entendernos, ¿no? Uno primero es el gobierno y forma de gobierno, por un lado. Por otro lado es el régimen político, que es eh, dictadura, democracia o, o autoritarismo, y luego, digamos, el Estado, ¿no? Bueno, pero por ahora el Estado lo podemos dejar de lado y concentremos en estos dos primeros, ¿no? Yo creo que el tema central de quién gobierne en el Perú, este, eh, claro, eh, aparece, aparece realmente como gobernando la señora Dina, pero en realidad, digamos, este la señora Dina no es sino un títere eh, que es ha sido puesta ahí por una coalición de ultraderecha juntamente con el fujimorismo, ¿no? Eh, y la señora Dina Boluarte es simplemente un títere ahí en el gobierno, digamos, ¿no? En realidad quien gobierno es una coalición ahí social y, y política, una coalición política de ultraderecha, ¿no? Eh, y que la mantiene en el poder. Y la va a mantener mientras sea útil, digamos, ¿no? Eh, yo, no, yo no creo que, bueno, de parte de la ultraderecha esté interesada en, en ahora, en este año, en deshacerse de la señora Boluarte. Yo creo que faltando un año sí se va a deshacer sin ningún problema, ¿no? Porque ya no tiene ningún problema de, de, de eh, ninguna cortapisa, ninguna probabilidad de equi equilibrio, no necesita mantener equilibrio, ¿no? Simplemente se puede deshacer de ella. Yo creo que Linda Boluarte... Eh, como títere, no va a llegar, digamos, hasta el 2026, como ella piensa, ¿no? O sea, yo creo que lo, lo que gobierna básicamente es esa coalición. <risa> esa es la que mantiene el poder. La señora Dina Boluarte no tiene partido, no tiene nada, absolutamente nada, ni idea siquiera, ¿no? Ni idea de lo que, de lo que quiere hacer, ¿no? No tiene, no, tiene, ¿no? no tiene sino un título eh, que es muy formal, digamos, ¿no? Que es sucesora constitucional es muy formal, ¿por qué? Porque no es totalmente sucesora, no ha hecho suyo el programa con el cual fue elegido, ¿no? Entonces está, está gobernando como un programa de derecha, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, eh, el formalismo constitucional es eso, formalismo, punto, pero no es realmente una sucesora constitucional, digamos, ¿no? Entonces, ese es su título, pero realmente quien la mantiene en el poder es esa coalición, porque no tiene otras fuerzas que ella misma tenga para sustentarse, ¿no es cierto? Eh, y luego, es, esa coalición, para poder funcionar, este, tiene que respaldarse en la fuerza, en la fuerza armada, porque no tiene respaldo social. Digamos que toda esa coalición social y política está en el aire, levita. No sé, pues tú que eres un físico, estás levitando, digamos, ¿no? Estás levitando. No tiene ningún anclaje, ¿no? Así en la sociedad. Este, Tiene 14% de aprobación, ¿no? Eh, esa señora. ¿Y el Congreso tiene cuánto? Trece, creo, ¿no? Ahora en IPSO 6, según eh, eh, IEP. O sea, francamente son, eh, digamos, entidades que levitan, le ¿no es cierto? Y sin embargo, y sin embargo, hacen coaliciones. Eh, eh, gobiernan el país, pero en realidad no pueden gobernar. Cuando ellos se desplazan a las regiones, lo has visto que todo el mundo los pifia, no, nadie les, nadie les hace caso, francamente, y ellos son incapaces también, digamos, de desarrollar unas políticas públicas que puedan llamar la atención de la población. ¿no? En ese sentido, digamos, bueno, es una coalición que se sostén, sustenta en la fuerza, en la fuerza, ¿no es cierto? Entonces, eh, lo, lo que gobierna es esa coalición. Ahora, esa coalición, a su vez, ha, ha concentrado todo el poder, ¿no? No hay división de poderes, ¿no es cierto? Es bien difícil definir ejecutivo, legislativo, judicial. Todos están en un solo bloque, una sola, eh, eh, en una sola argolla, digamos, que los articula entre ellos. Eh, y, y entonces ya no hay una división clara de poderes, ¿no es cierto? Y, y, y al mismo tiempo este, quieren concentrar todos los, los aparatos de los organismos de control que tiene el Estado, ¿no es cierto? Los quiere tener también esta misma coalición. Y eso es lo que está haciendo. Le falta avanzar sobre algunos, como el jurado, en fin, ¿no? Todo eso es lo peculiar de lo que está pasando en el gobierno.
0: Los últimos tiempos
1: en el libro titulado el mundo será regido por los mismos que fueron explotados el divino padre eterno en este rollo telepático dice el sistema de vida basado en las leyes del oro desaparecerá de este planeta porque fue un sistema salido de hombres y no de dios todo lo salido de hombres se vuelve polvo lo de dios es eterno florece de mundo en mundo Sí, hijito el mundo que se acerca será un mundo dirigido por los mismos que fueron explotados porque de ellos es la tierra. Siempre lo ha sido. Desde el mismo instante en que el Divino Padre dijo, los humildes son los primeros en el reino de los cielos. Primero significa primero arriba y primero abajo, porque lo de arriba es igual a lo de abajo. Los mandatos del Padre Son los mismos En cualquier punto del universo Siempre el humilde Está por sobre todos los demás En este mundo Los hombres que han dirigido Los destinos del mismo Hicieron lo opuesto Nunca se dejó al humilde Dirigir al mundo Los hombres le usurparon el divino mandato. De verdad os digo que todos los que participaron en este atropello todo lo pagarán. Ningún capitalista quedará. De raíz serán arrancados de este mundo porque la filosofía capitalista no es del reino de los cielos. Nadie los conoce ni nadie los defenderá, escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. Los llamados capitalistas usurparon un derecho que le corresponde a los trabajadores, a los humildes, y para hacerlo se convirtieron en los llamados poderes fácticos, que son grupos o entidades que, aunque no tienen un poder oficial o legal, legítimo, reconocido, ejercen y gobiernan y tienen el control de la sociedad y sobre el gobierno. Por eso se dice quiénes son los que gobiernan al gobierno de turno. En el caso del rebaño de Perú, estos poderes de usurpación y en ellos se incluyen los llamados medios de comunicación, la gran prensa reaccionaria capitalista, también los grandes grupos económicos, la CONFIEP en el caso de rebaño de Perú, los grupos militares y paramilitares, las organizaciones religiosas, empezando por la secta vaticana, son parte de los poderes que ejercen influencia en los gobiernos y los pueblos no han dado por ellos ni un solo voto. Y también dentro de la economía criminal del capitalismo están las llamadas organizaciones criminales o partidos políticos o bandas fascistas de la derecha a la ultraderecha. Todos estos en su conjunto forman la mafia establecida en los rebaños. En la entrevista al sociólogo Sinesio López, en esta parte, él habla de los poderes fácticos que sostienen a este gobierno desastroso y usurpador, y también comentan de esa expresión, esas palabras usadas por la usurpadora diciendo cuántos muertos más quieren. Escuchemos. Este siguiente segmento de la entrevista realizada por Modesto Montoya al sociólogo Cinesio López.
6: Si es que realmente estuvieran pensando en, en la inestabilidad y en las manifestaciones para borrar esa posibilidad, ese temor, lo que tendrían que hacer es adelanto de elecciones para que la población tenga nuevas esperanzas, digamos, pero no lo hacen porque, por las razones que has explicado, ¿no? Sería sí. lo ideal que haya nuevas elecciones para que la gente tome un nuevo equilibrio.
7: Es cierto, fíjate, pero al mismo tiempo que, que dicen que, que sienten una inseguridad, incertidumbre, y que por eso no invierten, eh, no hay que olvidar que quienes están sosteniendo realmente a ese gobierno son los poderes fácticos. ¿no? son los poderes fácticos eso que levita en el aire nadie lo no podría sostenerse ¿no es cierto? si es que no tuvieran los poderes fácticos, con eso me estoy refiriendo, no solamente a las fuerzas armadas, ¿no es cierto? me estoy refiriendo a, 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 a la CONFIEP y me estoy refiriendo a la prensa concentrada digamos, ¿no? esos son los reales poderes fácticos, son los que ponen la agenda, los que dan sostenibilidad a ese gobierno que levita porque en la sociedad no tiene ninguna, ninguna legitimidad. Entonces, lo que le da sostenibilidad a esa entidad etérea, ¿no? Es, son los poderes fácticos concretos que operan en la vida social, digamos, ¿no? Que de alguna manera hacen que esa entidad etérea tenga la ficción de que está gobernando, ¿no? Pero tú ves, es un desastre este gobierno. O sea, los ministros, ¿no? Los funcionarios, es un desastre, ¿no? Entonces, eh, eh, la misma señora, digamos, yo no sé, tú la conoces, yo no la conozco. Es evidente que es una señora que no tiene ideas ¿no? claras sobre lo que es el Perú, lo que piensa el Perú, lo que quiere el Perú, una idea de programática, siquiera, ¿no? O sea, clara de lo que tiene que hacer, ¿no es cierto? Y para poder negociar,
6: ¿no? Claro, y a veces pronuncia. Eh, frases bastante desafortunadas, ¿no? Como la de ayer que dijo, o dijo, quieren más muertes.
7: Te das cuenta que si es que eso no es una, como tú dices, una frase desafortunada, es, eh, expresa demasiado cinismo, ¿no? Y, 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 y falta de, de sangre en la cara, ¿no es cierto? O sea, eh, es decir, no asumir realmente sus responsabilidades, ¿no es cierto? Y lo que ha hecho durante este tiempo, lo cual ha generado ciertas tensiones con la Fuerza Armada, es negar su responsabilidad política en la decisión de ordenar a la Fuerza Armada desplazarse hacia las zonas eh, declaradas en emergencia. Cuando tú mandas a la Fuerza Armada, esas Fuerzas Armadas son armadas, son fuerzas de guerra. Las mandas a matar, ¿no es cierto? O sea, él sabe, sabe quién decide eso, que porque es distinto a la policía, ¿no es cierto? Pero también a la policía le puede dar las armas que les dieron, ¿no es cierto? Como han declarado ya algunos subalternos de la policía, para obviamente asesinar a la población. Ahí, ahí ha habido una, una decisión política, digamos, este, eh, además racista, ¿no? Porque esos que han muerto son prácticamente los, casi los mismos, la inmensa mayoría de los que murieron, digamos, en la guerra de... Este, política senderista,
0: ¿no? Los
1: últimos tiempos. En un plano celeste, dictado por el Padre Eterno, está escrito, estáis gobernados por espíritus egoístas que nada saben de la humildad, ambiciosos, que prefieren veros divididos a renunciar a sus privilegios. De verdad os digo que ningún privilegiado entrará al reino de los cielos. ¿Por qué no renunciaron cuando vieron las injusticias que ellos mismos crearon? Una pregunta que tendrán que contestarla ante el mundo y ante el Padre. Más os valdría no haber sido políticos, porque tal filosofía no es árbol plantado por el Padre, y de raíz seréis arrancados de la evolución humana, y de verdad os digo que seréis despreciados por el nuevo mundo. Vosotros mismos pedisteis tal justicia, en caso de de ser causantes de injusticia, y lo sois. Y todos los que hicieron o crearon filosofías que dividieron aún más a mis hijos, malditos sean, porque a ellos no les gustó ser divididos. Y a cada demonio que defendió falsa democracia, Ley de maldición caiga sobre ellos. Es falsa democracia, todo sistema de vida opuesto a los mandamientos del Padre. En vuestro sistema hubo robos, asesinatos, falsedades, engaños, explotación, falsa justicia. Es, por lo tanto, opuesto a a la moral del padre sois malditos por revelación escrito por el primogénito solar alfa y omega está el divino Padre eterno sentenciando a la falsa democracia a la dictadura, a la imposición y a la usurpación de los derechos de esta mafia económica contra la población. En este siguiente segmento de la entrevista, realizada por Modesto Montoya al sociólogo Sinesio López, hablan del régimen político, si es dictadura, democracia, si es una forma autoritaria, y si se puede romper esta imposición. Escuchemos este segmento de la entrevista.
7: El régimen político, ¿qué es? ¿No es cierto? Eh, eh, la, la pregunta que se que surge inmediatamente, ¿esto es democracia? Eh, ¿Esto es un, una dictadura o es un régimen autoritario? ¿Qué es? ¿No es cierto? Una democracia supone, digamos, una, eh, un poder abierto, ¿no? O sea, eh, donde hay una, un, un respeto a todos los derechos de los ciudadanos, donde no hay ningún límite, donde las a, autoridades han sido elegidas por el pueblo y tienen a, una cierta legitimidad de esa elección para gobernar y para, ¿no? Para autorizarles a gobernar y para gobernar, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que no, no pasa, digamos. ¿no? Entonces, este no, no es, no es obviene, obviamente no es una democracia. Y además se limitan una serie de derechos, ¿no es cierto? El derecho a la protesta, ¿no? Eh, se, se, se trata de amenazar un eh, o con, con recortar un conjunto de libertad de los ciudadanos, en fin, ¿no es cierto? Entonces eso eso obviamente no es una democracia. ¿Qué es? ¿Una dictadura? Tampoco es una dictadura, técnicamente no es una dictadura, porque eh, una dictadura es un régimen cerrado, ¿no? Donde todo el poder se concentra en uno de los poderes, puede ser el parlamento, puede ser el ejecutivo, en este caso el parlamento ha concentrado todos sus poderes, ¿no? Eh, y sin embargo no hay ningún tipo de libertad. A, a, no hay ningún tipo de libertad, no se respeta ninguna libertad, en fin, es, una, es, un, es un régimen cerrado totalmente, ¿no? En torno al poder de un, de un... de una... en torno a la concentración de un solo poder, ¿no es cierto? Entonces, eso no existe, hoy, hoy todavía no hemos llegado a eso, ¿no? Lo que hoy tenemos es un régimen autoritario, es decir, hay una concentración del poder, obviamente en el Congreso, ¿no es cierto?, el Parlamento es el que concentra el poder, la señora Dina es su píter, pero obviamente hay aún libertades, digamos, ¿no?, que nosotros podamos discutir aquí, que la prensa pueda sacar sus periódicos, ¿no?, que la gente aún pueda gritar algo, ¿no?, pero cada vez se sienten las restricciones, ¿no es cierto?, bueno, eso es lo que se llama un gobierno autoritario, es un gobierno semiabierto, ¿no es cierto?, de tal manera que tenemos un poder concentrado eh, y un gobierno se me abierto. La pregunta que tú has hecho es: ¿se puede romper ese gobierno concentrado? Yo creo que es. Eh, sí, claro, se puede romper, pero yo creo que a uno no les interesa hoy romper él. Es simplemente una estrategia de la señora Fujimori para decir que toma cierta distancia, digamos. Quiere transmitir la idea de una cierta distancia del gobierno que es un desastre, ¿no? Se, de, se decía que el gobierno de Castillo era un desastre y este, a mi juicio, ¿no? Todo depende de... La, es, 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 una, es, es digamos, no, no tiene que, nada que ver. Castillo tenía alguna idea, esta señora no tiene idea. Todo se está haciendo lo que quiere la ultraderecha y lo que venía funcionando en el Perú como el modelo neoliberal, o sea, totalmente. La, la señora Fujimori lo que está tratando es de... Eh, desarrollar una estrategia que la muestre, distanciada del gobierno eh, para poder ser candidata, digamos, ¿no? Porque lo que está lanzando es su candidatura Fujimori, ¿no? No le ha salido, ¿por qué? Porque ya, ya le aceptaron una de las medidas, ¿no es cierto? O sea, la han mostrado como si estuviera cogobernando, ¿no? Ah, ya, sí, pues, si tú quieres esto, falta que simplemente le acepten las otras dos medidas y diga, bueno, este, oye, Tú eres parte de nosotros y entonces este, estás gobernando con nosotros. Y entonces la estrategia le, le, le falla, ¿no es cierto?
0: Los
1: últimos tiempos. En un plano celeste dictado por el Padre Eterno, está escrito He aquí el llorar y crujir de dientes, de todo llamado gobernante o presidente, rey, dictador, reina, emperadores. Los pueblos que representan millones de mentes vieron el error de unos pocos y como el extraño sistema de vida salido del oro tuvo el extraño libertinaje de usar la fuerza es que millones de seres no pudieron hacer oír sus protestas esta contención mental también lo pagan los grandes de los gobiernos escrito por el primogénito solar alfa y omega en cusco los pobladores en un acto de protesta, en estas celebraciones del llamado Inti Raimi, en la universidad que está en la Plaza de Armas, siempre colocan afiches, pancartas, denuncias, protestas. Y en esta nueva instalación, donde las fotografías de los asesinados estaban ahí presentes por este gobierno dictatorial, la policía... Inmediatamente fue, y con una prepotencia, arrancó las fotografías y quiso impedir la protesta, pero los manifestantes hicieron valer su derecho. Escuchemos esta nota publicada en guayka.pm. Amigos y amigas de Huayca,
7: continúan las censuras en plenas fiestas jubilares. La Policía del Nacional
1: está impidiendo que se realice una muestra acá en el muro, en, la, en plena plaza de armas, y ha movilizado a efectivos policiales para que la población no pueda expresarse contra la vulneración de derechos humanos. Vamos a conversar con una de las ciudadanas. Hola, ¿qué tal? Hola, eh... ¿qué tal?
8: Muy buenos días compañeros y compañeros y ciudadanos cusqueños. Hoy día hemos pasado un momento muy desagradable. Nosotros somos del colectivo El Muro. Este colectivo El Muro tiene casi 20 años eh, usando este muro, el Muro de la Verdad y la Vergüenza, tan solo para poder transmitir la coyuntura política actual. Y en este momento llegó hoy día hemos colocado lo que es el informe de la Amnistía Internacional y la foto de todos los asesinados por este gobierno y directamente por la policía. ¿Qué es lo que ha pasado? Ha venido la policía agresivamente a tirar todo el material, a pedirnos nuestro DNI y querer llevarnos a la comisaría, cosa que no nos parece porque nos están quitando el derecho a la expresión, la libertad de pensamiento y no lo vamos a permitir. Ha venido desde la policía de, los, de las Águilas Negras, los de antidrogas, la policía de tránsito, cuando no es la función de ellos. Acá normalmente viene la policía municipal y queremos recalcar que este muro no es de la municipalidad, es de la universidad. Y este colectivo no es de hoy día en la mañana, esto es de hace 20 años. Y no vamos a permitir que nos maltraten de tal manera y menos vamos a permitir que nos quiten el derecho y la libertad de pensamiento y expresión. Como usted dice, hace 20 años. Este Entonces,
1: de... este es el reporte, la molestia de la ciudadanía frente a esta intervención política en el muro de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco.
0: Los últimos
1: tiempos. Le recordamos las actividades de los sábados en Vegetalia, Girón Camaná 344 en el Cercado de Lima. Todos los sábados a partir de las 5 de la tarde los estudios de las Sagradas Escrituras y de la Ciencia Celeste. Solicite también sus materiales para la difusión y el aviso colectivo. Y en el distrito de Linz en Avenida César Canevaro 469, en el restaurante vegetariano Fuente Natural, también de lunes a sábado, a partir del mediodía, puede acercarse para solicitar sus materiales como volantes y folletos para su distribución gratuita. Ahora llegamos a un espacio para compartir sus opiniones, sus preguntas, su punto de vista Teléfonos en cabina 471-1898-681-1152 Tenemos una comunicación, aló su nombre, ¿de dónde se comunica?
9: Aló, buenos días hermano, acá es Lucino de San Juan del
1: Brigancho. Adelante hermano, le escuchamos
9: bueno hermano, como tenemos acá en la revelación al señor omega, nos está una explicación bien profunda para diferenciar el bien y el mal, dónde viene toda la desgracia de toda la moneda de acá en el Perú. Eh... Hay un grupo hermano que como se llama el sistema capitalista neoliberal donde gobiernan los empresarios. Acá el enemigo número uno de los pueblos son acá la, este, la masonería que está conformado acá en el grupo Romero, Gran y Montero, todos los que conforman ahí la convención del grupo de, de la masonería. Y en la masonería dice en sus protocolos, dice nosotros para dominar tenemos que estar en las manos del periodismo. Si el periodismo no está en nuestras manos realmente no podemos hacer nada prácticamente ellos imponen una educación que no nos sirve, una salud que no nos sirve, y realmente nos pone toda esta desgracia que estamos viendo. Entonces la única alternativa, como dice la Sagrada Escritura hermanos, es la organización, pero ¿contra quién tenemos que, que luchar contra rateros delincuentes? que son acá los empresarios que la confíe, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, las transnacionales y, y pidiendo, hermano, que se respete ese derecho como seres humanos que somos, la estabilidad laboral, la educación, la salud todo para un desarrollo de nuestra industria nacional, el apoyo a la agricultura que tenemos acá, en pero una potencia que en otros países no lo tiene una variedad de clima, costa, sierra, selva, idealmente realmente, hermano, no, no se no se da apoyo porque estos rateros delincuentes comienzan a importar alimentos transgénicos como papa, arroz, todo, que va perjudicando, se puede decir, a ese desarrollo de los agricultores y todo el Perú. Yo creo que, hermano, la única alternativa, como dice acá, la nuestra, nuestro bendito Padre Teno, es la revelación que la tenemos que organizar ahí con la linda voluntad de Dios, lo vamos a lograr, hermano, pero todos tenemos que participar. Yo acá en Lima, hermano, me voy a, a repartir unos volantes, pero hay personas mayores, así como yo, ni siquiera le interesa esta realidad de escuchar. Como les digo, como me han dicho a mí, en el futuro de nuestra generación y en ellos tenemos que pensar qué le vamos a dejar a nuestra generación, hermano. Le agradezco a, a esa radio y al a Padre Eterno, hermano, que nos da esos tipos de, de realidades, de saber diferenciar el bien y el mal, hermano. Muchas gracias, hermano.
1: Gracias, hermano, por su participación. Y estamos señalando a los usurpadores y los llamados poderes fácticos la mafia económica establecida en los rebaños y en el caso del Perú con esta falsa democracia y esta dictadura tenemos una nueva comunicación aló su nombre de dónde se comunica
10: Francisco León
1: ah, adelante Mariela, hermano. hermano le escuchamos este, hermano
10: hermano este lo que dice el señor Sinéseo López es la absoluta verdad el eh, Perú está prácticamente como secuestrado por una mafia que se ampara en constituciones, en costumbres, en leyes, en normas y el poder fáctico, ¿no? Y el poder fáctico, en verdad, eh, a través de la prensa, a través de la represión de la Guardia pretoriana, a través de la economía, nos tiene oprimidos. ¿Por qué? Porque también, aparte de eso, tenemos una mala educación que nos impide ver la realidad tal como es y diferenciar ¿no? eh, lo falso de lo, de lo verdadero. Mire, el accionar de la policía, tan solo como una, una referencia, eh, se prepara para una represión indiscriminada en el futuro y a ellos no les interesa porque a ellos les pagan bien, les pagan sus bonos, reciben premios, etcétera, etcétera, y bueno, eh, están desarraigados de los intereses del pueblo que los mantiene. En los ministerios también tenemos... Al, a, a las autoridades que se preocupan de llenarse los bolsillos pero no de ayudar y gestionar bien sus respectivos eh, portafolios. llámese el Ministerio de Salud, muy agradecido
1: gracias hermano por su participación y así terminamos este segmento les agradecemos por estar acompañándonos y les invitamos a seguir tenemos todavía más audio más información para compartir en la siguiente por la gracia del Divino Padre Eterno vamos a continuar
0: Porque los acontecimientos de la prueba de la vida no se detienen Porque todo tiene un principio, un desarrollo y un fin Estamos compartiendo Los últimos tiempos
1: Gracias al Divino Creador de todas las cosas, gracias a la Divina Madre Solar Omega, la Divina Madre Universal, gracias al Primogénito Solar Cristo, quien retorna al mundo para hacer cumplir su plan divino de gobernar y de juzgar a este planeta, tal como Él lo enseñó en sus parábolas, y su doctrina. Él dijo, el que busca, encuentra. Porque solo el interesado puede seleccionar lo mejor para sí. Nadie más puede darle lo mejor en la búsqueda hacia Dios. Cuando uno desde pequeño, desde niño, siente el llamado de Dios y busca... Quiere conocerlo, comprenderlo. El Padre Eterno en la revelación nos dice que Él se conmueve cuando un espíritu en la tierra, un ser pensante, trata de comprenderle por sí mismo. En cambio, cuando tratan de comprenderle con apoyo de otros, en grupo, en secta, en religión, no se conmueve porque no hay mérito verdadero. Es como cuando un hijo se dirige a su papá, a su mamá. Es una relación directa. No hay intermediarios. Un niño, desde que nace, está relacionado con su mamá, con su papá. Hay una relación directa no tiene que venir una persona extraña para que sea mediador en esa relación, en ese impulso que siente el niño o la niña hacia sus padres. Si hay una armonía en la familia, entonces fluye la comunicación siempre. Confianza total, seguridad, respeto... Amor, cariño, obediencia. Las virtudes salen a flote. En cambio, cuando surgen elementos extraños, se rompe, se produce un distanciamiento en la relación. Se pierde la confianza, la seguridad. Ya no están las virtudes, sino que las contravirtudes afloran. Es por eso que el Padre Eterno, se conmueve cuando uno, por sí mismo, trata de comprenderlo. Y esto es la virtud de la búsqueda. Cuando el Hijo de Dios dijo, el que busca, encuentra, lo hizo mirando el universo, el pasado, presente y futuro. Y era una ley universal para todos los planetas habitados de la creación para millones y millones de seres vivientes del universo, incontables, la búsqueda no tiene límites. El que se limita en su búsqueda hacia Dios, él solo se pone la traba, y el alejamiento por sí mismo, porque el Divino Padre Eterno no pone límite, no pone condiciones, el Divino Padre Eterno no ruega el Divino Padre Eterno enseña, aconseja que es otra moral, es otra relación de un Padre amoroso con sus hijos. Escuchemos al autor de la doctrina del Cordero de Dios explicarnos que hay dos búsquedas y que el juicio de Dios es sensación por sensación.
2: En la prueba de la vida, la criatura del Padre tuvo dos formas de fe, inevitables, dos búsquedas. La búsqueda individual, la que cuesta y la que sale lleno, Esa es la más sincera entre ellos. La búsqueda individual a la individual. Y la búsqueda individual recibe premio completo. La otra búsqueda por imitación se llamaba, por religión. Esta se divide por el número de religiones que hubo en el mundo. En vez de recibir todo el premio, recibe poquito o nada.
3: ¿Y esas revelaciones que le ha hecho usted, eh... ¿Le ha informado algo sobre el futuro? Sí. Lo
2: que está escuchando está el futuro, porque esto no aparece otra planeta.
3: Pero usted, digamos, al difundir esta, estas revelaciones, ¿ha coincidido con, con algunos acontecimientos?
2: Eh... por muchos. Con mucho. Pero voy decir una cosa: no de Dios no necesita propaganda. Porque no no No, pero digamos, ¿a usted a enseñar
3: estos, estos rollos a otras personas, prácticamente
2: también propagando Dios. No. Ah, ojalá que no, si no, ojalá es. lo hiciera, o no tener más amorosa, que si propaganda de Dios. Él se si conmueve, como se si conmueve un padre cuando un hijo hace buenas obras. Pero
3: prácticamente se haría propaganda.
2: Sí, pero aquí no cabe de una propaganda. La propaganda es de la prueba de la vida humana y del hombre. La segunda propaganda no se aplica a Dios, tratándose y hablándose de Dios. La propaganda no es del reino de los cielos. La propaganda del planeta Tierra es del mundo salido de la ley del hombre. O sea que cada
3: hombre escogería su propia, digamos, religión o su propia creencia, ¿no?
2: Sí. Entonces dice el padre, segunda creencia que escogió, es el cielo que tiene. Es sensación por sensación. El que no creyó en nada, no recibe nada. El que creyó poquito, recibe poquito. El que creyó en el infinito, recibe infinito. El que en la vida fue alegre, tiene juicio alegre. El que en la vida fue severo, tiene juicio severo. El que en la vida no perdonó a nadie ninguno, a él tampoco no se le perdonará ni una molécula. Sensación por siempre.
3: Eh, Eso se refiere a después de, de la existencia, ¿no? A los tres después
2: de la está, está existencia, ¿no? No, ¿no? Como el libro de tienen tiene los espíritus de pedir juicio a Dios, millones pidieron juicio fuera de la tierra y millones como de Todo depende de lo que se pidió a Dios.
0: Los últimos tiempos.
1: En un rollo telepático del Cordero de Dios, el Divino Padre Eterno nos dice, la doctrina del Cordero de Dios es conocida también en el Reino de los Cielos como doctrina consoladora. El Consolador Prometido y la doctrina del Cordero de Dios son... Una misma cosa, una ley, se puede expresar de muchas formas y es la misma ley. Los estudiosos tendrán conocimiento para todas sus existencias y tendrán que retractarse en muchos conceptos, por no decir todos, porque también fueron probados. La lucha de todo investigador de mi palabra viviente está influenciada por el ambiente materialista que los rodean, más la ilusión de la vida. Grandes son en mi reino los que buscan toda una vida, porque ellos encontrarán quien no buscó es. ...porque fue un cómodo del mundo, de verdad os digo que quien fue cómodo en la vida no entra al reino de los cielos. Los estudiosos formarán un inmenso ejército porque escrito está que la herencia del Cordero de Dios es como el número de arenas que contiene un desierto... El poder de Dios anula todo otro poder, tal como anuló todo reino que vivió en la tierra, y anulará a los que quedan, que todo tiene su tiempo, porque el todo está en el tiempo, y el tiempo está en el todo. El mundo materialista será impotente para oponerse al advenimiento de una nueva moral al mundo. El materialismo siempre ha predominado en el mundo porque el camino de la corrupción es más placentero al espíritu, pero lo pierde ante las leyes del creador. El materialismo está por caer sus demonios empezarán a dividirse a sí mismos la legión de satanás llega a su fin todo tuvo que cumplirse porque si no se cumple no hay experiencia entre el bien y el mal producto de un sistema de vida desconocido para los espíritus que pidieron ser probados en tal sistema, los sistemas de vida se cuentan por infinitos, son como las arenas de un desierto, escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Estamos conociendo el por qué existen las formas de gobierno, los reinos, los poderes. Es porque se pidió conocer y el Divino Padre Eterno dice que respeta hasta el último instante del tiempo pedido. Pero una vez que se cumple, esos reinos, esos gobiernos, esos sistemas de vida caen en si es que no se guiaron por los mandamientos y las leyes del Divino Creador. Eso es lo que estamos escuchando cuando leemos el libro del profeta Isaías y él en las profecías que él transmite sobre los pueblos y los reinos del mundo antiguo, haciendo un paralelismo con los tiempos modernos, se puede identificar a las naciones o rebaños de esta época. En el capítulo 17 está la profecía sobre Damasco y el juicio sobre Israel. Y en el capítulo 18 está la profecía sobre Etiopía. Allí, en estas profecías, entendemos como el Divino Creador observa desde su morada y deja a todas las naciones hacer sus propios planes y esfuerzos solo para intervenir en el último momento del tiempo de prueba pedido. Escuchemos el capítulo 17 y 18 del libro del profeta Isaías.
5: Capítulo 17 Recibí este mensaje acerca de Damasco Miren, la ciudad de Damasco desaparecerá Se convertirá en un montón de escombros Las ciudades de Aroer quedarán desiertas Las manadas pastarán en las calles Y se echarán sin que nada las perturbe Sin que nadie las espante las ciudades fortificadas de Israel también serán destruidas y se acabará el poder de la realeza de Damasco. Todo lo que quede de Aram tendrá el mismo destino de la desaparecida gloria de Israel, proclama el Señor de los ejércitos celestiales. En aquel día, la gloria de Israel se desvanecerá. Su robusto cuerpo se irá consumiendo. Toda la tierra Aparecerá un campo de grano después de que los segadores han recogido el cereal. Estará desolada, como los campos del valle de Refaín después de la cosecha. Solo quedarán unos cuantos de su pueblo, como aceitunas sueltas en un olivo después de la cosecha. Solo dos o tres quedan en las ramas más altas, cuatro o cinco esparcidas aquí y allá entre las restantes... Proclama el Señor Dios de Israel Entonces por fin el pueblo buscará a su Creador Y volverá los ojos al Santo de Israel Ya no buscarán ayuda de sus ídolos Ni rendirán culto a lo que hicieron con sus propias manos Nunca más se inclinarán ante los postes dedicados a la diosa acera Ni rendirán culto en los santuarios paganos que construyeron sus ciudades más grandes quedarán como bosques desiertos Como la tierra que abandonaron los heveos y los Amorreos Cuando llegaron los israelitas hace ya mucho tiempo Estarán totalmente desoladas ¿Por qué? ¿Por qué te has apartado del Dios que puede salvarte? Te has olvidado de la roca que puede esconderte Así que tal vez, plantes las mejores vides e importes los tallos más costosos. Tal vez echen retoños en el día que las trasplantes. Sí, hasta es posible que florezcan la misma mañana que las plantes. Pero nunca recogerás ni una uva de ellas. Su única cosecha será una carga de aflicción y de dolor continuo. Escuchen. Los ejércitos de muchas naciones Rugen como los bramidos del mar Escuchen el trueno de sus fuerzas poderosas Que avanzan como olas estruendosas Pero aunque rujan como las olas grandes de la playa Dios los hará callar Y huirán como la paja que esparce el viento Como los arbustos que ruedan antes de una tormenta En la noche, Israel espera aterrado pero al amanecer, sus enemigos están muertos. Esta es la justa recompensa para quienes nos saquean. Un final apropiado para quienes nos destruyen. Capítulo 18 Escucha, Etiopía, tierra de ondulantes velas que está ubicada a la cabecera del Nilo. Envía embajadores río abajo en rápidos barcos Vayan, veloces mensajeros Llévenle un mensaje a un pueblo de gente alta con piel suave Temido en todas partes por sus conquistas y destrucción Y cuya tierra está dividida por ríos Todos ustedes, habitantes del mundo Todos los que viven en la tierra Cuando levante mi bandera de guerra Miren cuando toque el cuerno de carnero, escuchen, pues el Señor me ha dicho, observaré en silencio desde el lugar donde habito, tan silencioso como sube el calor en un día de verano o como se forma el rocío de la mañana durante la cosecha. Aún antes que ustedes comiencen a atacar, mientras sus planes maduran como uvas, el Señor cortará sus brotes nuevos con podaderas. Cortará y descartará las ramas extendidas. Su poderoso ejército quedará muerto por los campos, abandonado para los buitres de las montañas y los animales salvajes. Los buitres despedazarán los cadáveres durante el verano, y los animales salvajes roerán los huesos durante el invierno. En aquel tiempo, el Señor de los ejércitos celestiales recibirá obsequios de esa tierra dividida por ríos, de ese pueblo de gente alta y de piel suave, temido en todas partes por sus conquistas y destrucción. Llevarán obsequios a Jerusalén, donde habita el Señor de los ejércitos celestiales.
0: Los últimos
1: tiempos. En la doctrina del Cordero de Dios, en un plano celeste dictado por el Padre Eterno, está escrito, como la moral participa en todas las cosas que la criatura hace, es que el extraño sistema de vida, llamado capitalismo, fue descrito en el Divino Evangelio de Dios como extraña moral los que se complacieron en vivir en el llamado capitalismo y no protestaron a ellos el Hijo de Dios les llamará extraños y ningún extraño entrará al reino de los cielos el término extraño se debe a que nadie pidió a Dios el llamado capitalismo, porque nadie pide a Dios cosas injustas. El capitalismo es obra de hombres y no de Dios. Es obra de libre albedrío del hombre. Por lo tanto, los que a Dios culpan por las injusticias del extraño capitalismo, cometen injusticia en contra de la divinidad. A ellos se les juzgará por no profundizar sus propias obras que vivieron en la prueba de la vida. El llamado mundo cristiano, que surgió durante el extraño reinado del capitalismo, se caracterizó por su extraña complicidad para con un sistema de vida injusto. Casi nadie protestó porque los hombres habían creado un sistema de vida que era contrario a la infinita justicia de Dios y que su no complacencia había sido escrita en las mismas Biblias que el extraño mundo cristiano había leído en la vida, escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. La protesta es un derecho, es un pedido que todos los espíritus Hemos hecho a Dios. Si es que surgía algo extraño, algo injusto, algo que iba en contra de la armonía y las leyes comunes de nuestro lugar de origen, porque esa era la misión de todos, replicar en la tierra lo que ya hemos vivido en el reino de los cielos. Pero en este extraño mundo, la protesta fue aplastada con sangre y fuego por la bestia capitalista por los poderes usurpadores de los derechos de los demás a pesar de ello en los últimos tiempos de la prueba de la vida y debido al despertar de la generación la bestia fue desenmascarada ahora en las grandes movilizaciones que se están organizando para el mes de julio en el rebaño de Perú se vienen los preparativos para la llamada tercera toma de Lima y se la proyecta como la mayor marcha que recuerde el Perú en los últimos tiempos. Para ello es necesario decir que la sola convocatoria ya tiene nerviosos y asustados a los demonios usurpadores de un poder que no les corresponde. Y pase lo que pase, el solo hecho de la convocatoria ya es un acto en este proceso de un pueblo que se va liberando y va tomando conciencia que solo la unidad común y con nueva moral dará paz al rebaño y en el planeta. Y esto es encabezado y dirigido por el Cordero de Dios. Escuchemos esta nota publicada por Hispan TV de la tercera toma de Lima y los preparativos que se vienen coordinando.
12: La tercera toma de Lima sería la protesta social más grande de Perú en los últimos años. El 19 de julio, miles de pobladores de diferentes partes del país llegarán a la capital para expresar una vez más su rechazo hacia el gobierno de Dina Boluarte, el cual es considerado como una dictadura y ha sido denunciado por violación de derechos humanos.
13: El 19 de julio empieza una nueva etapa, un nuevo proceso. El 19 de julio significa prácticamente el levantamiento de todos los pueblos del sur, del norte, del oriente, del centro para derrotar definitivamente al golpismo también somos conscientes que aquí tiene que haber el proceso constituyente, tiene que haber como reitero la libertad de Pedro Castillo y el proceso de elección de nuevas elecciones generales y por supuesto tiene que haber Justicia para nuestros 70 héroes, 70 mártires que han entregado su vida por la libertad, por la democracia, por un país distinto y diferente.
12: Aunque diversos organismos internacionales ya han reconocido que en las protestas a inicios de años sí existió el uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes, hasta la fecha Dina Boluarte aún lo niega.
14: Todo el Perú como tal, a nivel de, de protesta, está de acuerdo con la renuncia y salida de Dina Boluarte. Eso lo, lo tienen completamente claro. El tema de que no se reconoce a Ina Boluarte como gobierno para lo, las víctimas, que ya lo ha dicho Human Rights, lo ha dicho Solidaridad Internacional, la Internacional, lo ha dicho el Comité Interamericano de Derechos Humanos, que ha habido acá matanzas extrajudiciales, ha habido violación de derechos humanos, eh, esas ejecuciones que se han realizado como masacres y racismo. Las organizaciones
12: sociales confían en que la tercera toma de Lima será el inicio de un gran cambio en el gobierno actual.
14: Esta lucha del
13: 19 es una lucha que va a tener grandes repercusiones en la vida social, política y económica del país. Y nosotros creemos que sí estamos en la suficiente capacidad de lograr que estos asesinos, corruptos, delincuentes, porque esos son los que nos gobiernan, tengan que pagar su pena, sino sobre todo, definitivamente, lograr conquistar el gobierno, el Congreso, la Constituyente y el
15: Poder Popular.
12: La última encuesta de Ipsos Apoyo reveló que la desaprobación del gobierno de Dina Boluarte aumentó a 77% a seis meses de asumir las riendas del país. Aaron Rodríguez, Hispan TV, Lima.
0: Los últimos tiempos. Vuestro yugo llega a su fin.
1: En la doctrina del Cordero de Dios, dictada por el Divino eterno en un divino rollo telepático, está escrito... Todo árbol de injusticia de raíces arrancado en los divinos juicios de Dios. Es más fácil que queden los árboles de justicia, más la justicia no es de este mundo, porque en donde surgen sistemas de vida injustos, jamás brota lo justo, solo los sistemas de vida con leyes igualitarias, producen justicia. Por lo tanto, en la prueba de la vida humana, nunca hubo justicia y pocos la exigieron. Pocos protestaron contra un extraño sistema de vida que nadie en la humanidad había pedido a Dios. Bienaventurados los que en los lejanos planetas de pruebas protestaron en contra de lo que no era del reino de los cielos y llorar y crujir de dientes para los que no protestaron porque solo dolor y lágrimas encontrarán los cómodos e indiferentes para con lo injusto y lo desigual. La partida de la bestia de este mundo será en medio de pavorosos sismos provocados por el divino verbo solar del Hijo Primogénito. Esto se deberá a que la bestia había recurrido al uso de la fuerza y había perfeccionado a la fuerza durante su extraño y efímero reinado, la bestia al hacerlo, eligió de cómo sería su futuro y su divino juicio. Fuerza por fuerza, fuego por fuego, violencia por violencia, porque los divinos juicios de Dios son sensación por sensación. Si la bestia creadora del llamado capitalismo no hubiese creado el estado de fuerza, el divino juicio de Dios no emplearía la fuerza de los elementos de la naturaleza. En todos los planetas de pruebas son las mismas criaturas que eligen a través de su propia obra las características que tendrán sus propios divinos juicios. Es la perfección de Dios al servicio de los que pidieron divinos juicios planetarios. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. El Divino Padre Eterno nos dice con claridad, nunca hubo justicia en este mundo mientras existía el capitalismo. Pocos protestaron contra lo que no se había pedido en el reino de los cielos, porque nadie pidió la fuerza. Todos hemos pedido la lucha filosófica para solucionar los problemas que se puedan presentar en el desarrollo de la prueba de la vida el uso de la fuerza es propio de seres cobardes primitivos como los capitalistas los religiosos y los militares lo más atrasado que existe en la evolución humana están en estas legiones de seres extraños pero poco les queda están viviendo sus últimos tiempos su agonía, sus crisis totales. Frente a ello, la protesta y el sentir de los pueblos en todas las acciones, eventos, ceremonias, manifestaciones en las que están presentes, allí, en medio de la multitud, como dice el Divino Padre en los planos celestes, las grandes inteligencias, los grandes talentos, las virtudes, la nueva moral, que van haciendo está en el pueblo, en el pueblo sufrido y explotado, en el pueblo trabajador, en el pueblo abnegado, en el pueblo que va a defender y defenderá la nueva moral, una moral que corta el libertinaje, que corta el aceptar el sistema de vida de la fuerza. En una reciente ceremonia realizada en Juliaca, Allí, en medio de la ceremonia, una voz a capela empezó a cantar. Edith Ramos canta en una ceremonia por las víctimas de los asesinatos ocurridos el 9 de enero por parte de este gobierno asesino contra población inocente, población trabajadora, población que salió a defender su derecho. Escuchemos en una expresión natural, espontánea, a Edith Ramos, una cantora y profesora del sur del rebaño de Perú.
11: Que canta el pueblo su dolor Deja que lloren a sus muertos Deja que griten su indignación Que canta el pueblo su dolor Deja que lloren a sus muertos Deja que griten su indignación Que buscas con acallarlo Que buscas con desangrarlo Que buscas con desunirlo ¿Qué buscas con acallarlo? ¿Qué buscas con desangrarlo? ¿Qué buscas con desunirlo? ¡Ama, puñiwahuanchista con Jasunchu, la payan chismisayaris un ama, punihuahuanchista con Jesú, ya payan chismisayaris un, ya payan chismisayaris que canta el pueblo su dolor, deja que lloren a sus muertos, deja que griten su indignación. Que canta el pueblo su dolor, deja que lloren a sus muertos, deja que griten su indignación. Qué buscas con acallarlo, que buscas con desangrarlo, que buscas con desunirlo. Que buscas con acallarlo, que buscas con desangrarlo, que buscas con desunirlo. Amapuni wa con jazu chu y apayan chismi saya zoom con jazu y apayan apayan
0: los últimos
1: tiempos En la ciencia celeste dictada por el Divino Padre Eterno, en un rollo telepático está escrito, he aquí una revelación del universo, el conocimiento no tiene límite y se comparte sin límite ni condiciones. Todos aprenden y nadie prohíbe a nadie. El que no le gusta tal conocimiento, se retira y busca otro. Sí, hijito, sé que estás pensando en las costumbres de tu mundo. Piensas en ciertos demonios del egoísmo. Piensas en los demonios de la llamada derecha que menosprecian la educación del rebaño son los menos indicados para enseñar caminos al mundo, pues son los condenados. Por culpa de estos demonios de las riquezas, la humanidad no entrará al reino de los cielos. Y de verdad os digo, hijito, que todo aquel o aquella que calumnió un método de educación no entrará al reino de los cielos. Estos demonios dicen defender al pueblo, nada más falso. Defienden sus privilegios y sus posesiones. La intención no es otra. Tuvieron tiempo sobrado para dar al pueblo lo que siempre les correspondió y tu divino Padre Jehová los acusa de ser ellos los falsos cristos, los engañadores de multitudes y todo aquel o aquella que les presten atención se van con ellos, mas no entran al reino. Todo demonio de la derecha es hábil para dividir mi rebaño y se valen del concepto libertad que confunden con libertinaje. Ningún demonio que intentó dividir a mi pueblo entrará al reino de los cielos. Escrito por el primogénito solar Alfa y omega Los llamados demonios de la derecha siempre menosprecian la educación del rebaño. Más aún, no quieren que el pueblo se eduque. Prefieren la ignorancia para que ellos puedan seguir saqueando, robando y dividiendo al pueblo. Cualquier intento que surge desde la misma población, profesores, comunidades, estudiantes, nunca tiene un gran apoyo. Siempre hay un apoyo limitado a las iniciativas, a los inventos, al trabajo creativo, de los seres que tienen en la educación su vocación. Hay una nota publicada, en ella se informa de un robot usado para enseñar a niños en comunidades apartadas en el rebaño de Perú. Este robot, este robot una niña, tiene por nombre Kipi, Escuchemos esta nota publicada para conocer uno de los tantos esfuerzos aislados perdidos dentro del sistema egoísta de los derechistas capitalistas demonios que se dan la mejor educación y no quieren que el pueblo se eduque.
16: La pandemia no fue un impedimento para el profesor Walter Velázquez, quien creó a Kipi, una niña robot que permitió que las comunidades aisladas del Perú tuvieran acceso a la educación. En el municipio de Colcabamba, a casi 3.000 metros de altura, este docente desarrolló otras niñas robot que visitan el Valle de los Ríos Apurimac, N y Mantaro.
14: En realidad yo también pensaba que solamente iba a durar su, digamos, la robot en la pandemia, pero... Tanto habrá sido la aceptación de los estudiantes de la comunidad que, que, que ya querían más niños empezaron a regresar poco a poco a las escuelas.
16: En este proceso de kipi, que significa cargar en quechua, Velázquez se contactó con la empresa Calpa Generación, quienes le dieron los insumos para construir siete niñas robot. La primera kipi fue elaborada con material reciclado y consiguió llevar la educación a 30 niños. Hoy son 500 alumnos en siete escuelas los que se han beneficiado.
14: Y en el camino me encuentro con, con una empresa que se llama Calpa y me dicen profesores, ¿qué necesita este, para que haya más kipis? Yo le digo lo que necesito es más materiales porque yo no tengo suficientes motores, sensores, cables y baterías y cosas, no sé si podemos apoyarnos. Y bueno, este, fue algo bonito, hace ese sumar esfuerzos.
16: Sonali, tu esta comunicadora y directora audiovisual, realiza el documental Misión Kipi, que cuenta cómo nació en abril de 2020.
11: Sobre todo que eh, este robot era una niña, ¿no? Estaba eh, pensada o inspirada en, en una niña, ¿no? Entonces, ahí es que decido este, acercarme mucho más al proyecto. Y luego ya conversando con el protagonista, que es el profesor Walter Velázquez, él también tenía ganas en su momento de que se cuente esta historia, no que ha ido avanzando.
16: Actualmente, el documental está en su última fase y avanza gracias al apoyo del Ministerio de Cultura, la Embajada de Suiza en Perú, la empresa Calpa Generación y la asociación Somos DAS Perú. Así, Kipi y su familia Niñas Robot recorren las alturas andinas de Perú para fomentar la educación en las comunidades, recogiendo su sabiduría, sus mitos y sus leyendas.
0: Los últimos tiempos.
1: En la ciencia celeste está el origen de las cosas y cómo. El Divino Padre creó todas las cosas. En un plano celeste, dictado por escritura telepática, por el Padre Eterno, dice Vuestro planeta se formó por sucesivas ondas de calor que fueron disminuyendo a través de incontables siglos. Fue producto de un enfriamiento que aún continúa. Estáis entre dos calores, el interior de vuestro planeta y el exterior de vuestro sol. He aquí la revelación viviente. Vuestro sol es un sol que dando vida os tentó. Es el sol de los malditos faraones, de los incas, de los mayas de la Atlántida y de infinitas civilizaciones que no conocisteis. Los malditos faraones conversaban telepáticamente con el sol. Recibieron de él el conocimiento que les permitieron crear colosales obras. Tenían cierto grado de entendimiento mental con la materia. He aquí la única explicación de origen de los conocimientos que tuvieron civilizaciones ya idas del planeta. Lo que sabe vuestra astrología es microscópico. No conocieron el pasado de la Tierra. Para que tengáis una idea de lo poco que saben, pensad en esto. Vuestro planeta tiene una antigüedad tal de siglos como moléculas tiene el planeta. Es por eso que ninguna mente humana ha podido ni podrá calcular la edad del mundo. Solo mi hijo primogénito sabe la historia de vuestro mundo, porque en todo existe un primero. Vuestro planeta salió del fuego, se transforma por la fuerza del mismo fuego y es consumido por el fuego. De verdad os digo que todo es fuego manifestado en infinitas cualidades y calidades, entre ellas la materia y los seres pensantes. Escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. La ciencia celeste del Divino Padre nos está explicando de las civilizaciones que ya pasaron por este planeta. La más antigua de los faraones, también de los incas, de los mayas, de la Atlántida y de otras civilizaciones. Los incas recibieron parte del conocimiento de los que vivieron en la zona de Iquinasca, y ellos vinieron del planeta amarillo. Los incas tuvieron conocimientos y dejaron un legado en su cerámica, textiles, monumentos. Y a partir de ellos se está realizando una exposición en la ciudad de Lima. Es una muestra que explora a los incas más allá de de esa imagen guerrera de imperio que se conoce. Escuchemos esta nota publicada relacionada con la civilización de los incas.
14: El Museo de Arte de Lima, Mali, le abrió sus puertas a incas más allá del imperio, una exposición que intenta responder quiénes fueron realmente los pertenecientes a esta civilización a través de un viaje en el tiempo, con 250 piezas que van más allá de la imagen de guerreros y se adentra en su vida cotidiana. Así lo dijo la directora del Mali, Sharon Lerner.
8: Pero la idea es complementar esa mirada con un conocimiento mucho más profundo eh, de los distintos aspectos que la vida puede haber implicado, que pueden haber implicado la vida cotidiana, de, de los peruanos, bueno no los peruanos pero de los pobladores durante el, el tiempo inca
14: La muestra llega tras cinco años de trabajo e investigaciones y trae consigo piezas de colecciones estatales y privadas que recorren las influencias previas al nacimiento de la civilización el esplendor del imperio y la época colonial, como lo aseguró el curador de arte precolombino del Mali Julio Rucabado
17: Lo que queremos es ofrecer al público experiencias para poder reencontrarse con sus incas y ver a través de objetos y de obras de arte quiénes fueron ellos, no solamente en el florecimiento de un gran imperio, sino qué ocurre después de 1532, cómo se transforma la cultura de los Incas y pervive después de la época virreinal hasta nuestros días. Tan importante que se ven manifestaciones de diseño, arte y cultura viva en el siglo XX y XXI.
14: La directora del Mali expuso que en esta muestra han trabajado de la mano expertos en el periodo precolombino con la época colonial, lo que ha resultado ser muy interesante, porque les ha permitido entender un recorrido histórico rico que va más allá de un momento específico y entender cómo es algo que pervive y acompaña a los peruanos en el tiempo. Los últimos tiempos
1: Les recordamos las actividades culturales de los sábados en Vegetalia, Girón-Camaná, 344, en el Cercado de Lima. Todos los sábados, a partir de las 5 de la tarde, los estudios de las Escrituras y de la Ciencia Celeste. Solicite también sus materiales para la difusión y el aviso colectivo. Ya en el Distrito del Lince, en Avenida César Canevaro 469, en el restaurante vegetariano Fuente Natural, de lunes a sábado a partir del mediodía puede acercarse para solicitar volantes y folletos para dar el aviso colectivo de la llegada de la Divina Revelación. Estamos en este segmento para vuestra participación, escuchar sus opiniones, su punto de vista, sus preguntas relacionados con la problemática del rebaño de Perú, de la región, del planeta, porque esta relación que hacemos de nuestra fe con las leyes sociales y el cosmos es una fe más completa, integral y permite tener la ilustración progresiva de las escrituras y de los asuntos de las leyes materiales del mundo en que nos encontramos, si no entendéis, dijo Cristo, las leyes terrenales, menos entenderéis las celestiales. Es por eso que siempre estamos tratando de buscar las informaciones que nos permiten tener un buen criterio, un buen concepto, una buena información de conceptos básicos relacionados con el sistema de vida en la filosofía, la economía, la política, la moral, las sagradas escrituras, la historia, la verdadera, la que está en el Evangelio. Las grandes verdades están en las escrituras del Divino Padre Eterno. Ahora llegamos a un espacio para vuestra participación. Teléfonos en cabina 471-1898-681-638. 11 52 tenemos una comunicación. Aló, su nombre, ¿de dónde se comunica?
10: Francisco León de San Martín de Pueblo
1: de Manuel. Adelante hermano, lo escuchamos.
10: Simplemente pasé, eh, bueno, los conciudadanos debemos observar que aquí en los medios de prensa, ¿no? Y el gobierno, el congreso, nos hacen tomar como normal algo que es totalmente anormal. ¿Cómo es posible que el Congreso esté dando leyes, ¿no? modificando a la Constitución a su regalado antojo, quitándose todo tipo de control? ¿Cómo es posible que eh, tengamos organismos que no defienden al pueblo y que son nombrados por esta mafia? Llámese la Defensoría del Pueblo, llámese Indecopi, llámese la Fiscalía, ¿No? que en verdad no actúan como debieran a pesar de tener fulgosos sueldos. Y ahí vemos la constante impunidad, el constante robo en que incurren los funcionarios del Estado, los alcaldes, los gobernadores, mientras el pueblo padece hambre, no se les paga a los pensionistas lo mínimo para poder sobrevivir, no se les devuelve a los jornalistas sus dineros aportados, y eso es normal en este país. Esta situación debe cambiar y ojalá que el día 19 de julio pues todos, o desde ya, debemos hacer sentir nuestra voz de protesta ante este sistema injusto y perverso. Muy agradecido.
1: Gracias hermano por su participación y en estos meses de esta gigantesca energía colectiva desencadenada en el rebaño de Perú, a raíz del golpe de estado de la mafia económica contra el pueblo, el solo hecho de anunciar una acción grande, contundente, es un poder filosófico que sale de las masas, que asusta a los demonios usurpadores. El solo hecho de la convocatoria ya los tiene derrotados y es una victoria del pueblo esta movilización y coordinación durante, en el mismo desarrollo y los efectos que de ella se derivan. Ya es una victoria de la población. Porque pase lo que pase, es un adelanto más en este proceso social de liberación que vive el rebaño de Perú. Así está profetizado, así se está cumpliendo. Que del rebaño peruano surge la más grande revelación de toda la tierra. Y revelación significa revolución en el reino de los cielos estamos por lo tanto en el momento importante del rebaño de perú porque todos los demonios como lo anuncia el divino padre solitos se desenmascaran se dividen y salen a la luz no pueden ocultar el nivel de degradación moral al que ha llegado el congreso el extraño poder judicial el ejecutivo la secta vaticana, las fuerzas armadas y todas las instituciones, la prensa, la CONFIEB, los poderes económicos, todos desenmascarados y agrupados en la mafia económica, política, judicial, militar, religiosa, de la prensa, que son los creadores, causantes y sostenedores de este golpe de estado, contra la población. Han hecho todo el esfuerzo por querer cambiar la realidad, pero el pueblo, en su sabiduría, se da cuenta quién es el golpista, quiénes son los golpistas y son la mafia económica establecida por la fuerza en este rebaño. Muy pues bien, así estamos llegando al término de esta hora. Les estamos agradecidos por estar acompañándonos y les invitamos a seguir en la siguiente tenemos todavía más información para compartir por la gracia del Divino Padre Eterno. Vamos a continuar.
0: Los últimos tiempos.
6: tecnología sí cielo
0: Porque los acontecimientos de la prueba de la vida no se detienen. Porque todo tiene un principio, un desarrollo y un fin. Estamos compartiendo Los últimos tiempos.
1: Gracias al Divino Padre Eterno que con su sabiduría, sus escrituras, nos enseña a diferenciar lo justo de lo injusto, la verdad de la falsedad, el bien del mal. Porque estando en prueba de vida, caer en la confusión es fácil, es una prueba. Gracias a la Divina Madre Solar Omega que con su infinita sabiduría se revela a los planetas para que las criaturas también sean guiados por la luz, la luz verdadera, la luz que nos conduce a las virtudes del reino de Dios. Y gracias al primogénito solar, el que viene de colosales soles a este microscópico planeta de pruebas, cuando el Hijo de Dios mencionó, a donde yo voy, ustedes no pueden ir, se refería a los colosales soles del reino de los cielos, colosales mundos que no tienen fin y ninguna criatura microscópica de los planetas podría soportar el solo estar allí viendo a seres colosales que no tienen fin a planetas, cuerpos celestes, soles, galaxias no podríamos resistir con las limitaciones que nos da el cuerpo físico, la mente y el espíritu microscópico que somos todavía es por eso que él dijo a donde yo voy ustedes no pueden ir nos falta reencarnar por trillones y trillones de veces para que nuestro sol microscópico vaya aumentando su caloría, su magnetismo su vibración y esto se logra de reencarnación en reencarnación. Por eso también él dijo, es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Cuando Cristo habla, no solo se refiere a las leyes materiales, sino que abarca las leyes universales, las leyes celestiales. Nacer de nuevo no solo es un cambio de moral, de costumbres, de actitud, eso está dentro de la ley mundana o terrenal. Con ese nacimiento jamás se llegaría al reino de los cielos. Porque tarde o temprano el cuerpo físico va a morir. Va a dejar de tener la alianza con el espíritu que le mantiene con vida. Tarde o temprano tenemos que partir de la tierra. Entonces no se refiere a ese nacer de nuevo para ver el reino de los cielos. Se refiere al nacer del espíritu, de vida en vida, de cuerpo en cuerpo, de mundo en mundo. Esta gran revelación la vamos comprendiendo cuando leemos los rollos telepáticos o escuchamos los títulos de los planos celestes. El autor de la escritura telepática, él nos habla de los pedidos de la vida y estos pedidos son sensación por sensación. Pedir la fuerza como experiencia, conocimiento, sensación, es propio de ciertos espíritus y de ciertas épocas en el planeta. Ese pedido de la fuerza ya cumplió su tiempo, ya no estamos en esa ley, en esa alianza. Existe la fuerza, sí, pero eso significa violación al acuerdo, al pacto, a la alianza realizada y la promesa hecha al Divino Creador. Escuchemos al autor de la escritura telepática, hablarnos de este juicio y cómo es que la fuerza y los militares van a ser juzgados también por haberse dejado influenciar por la fuerza. Como el libro de tiene los
2: espíritus de pedir juicio ¿sí, a Dios, Millones pidieron asociados fuera de la guerra y millones en la tierra. Todo depende de lo que se pidió
3: Dios.
2: ¿En el eterno?
3: Sí, Si por su misma especialidad o profesión si una persona tiene la tierra es severa, también tiene que ser asociada severamente. Sí, porque se le mandó ser amorosa. No, pero para eso digo, si por su misma profesión, vamos a suponer en, en este último caso que han condenado a dos a muerte, la corte suprema o militar tiene que ser severa en estos casos. Tiene muy sí. severo. Pero hay una cosa,
2: que dice el Padre como el militarismo no está en su Evangelio, los militares están más condenados del que fusilan. El militarismo no está en la de Dios. Y es más fácil que tiene en este mundo lo que está en el Evangelio a que tiene lo que no está en el Evangelio. Nadie pidió al Padre prepararse para matar a otro porque todos pidieron el mandamiento que dice no matar. Todo el que fue militar en la prueba de la vida, tiene que sumar todos los segundos del tiempo que fue militar. Y ese número de segundos restable a las horas buenas que hizo militar. Ahí nos explicó Dios, solo Satanás y vivo. Había que saber elegir a quién se servía en la vida cuando se escogió el trabajo. Hay trabajos que tienen más moral y otros menos moral. Las cosas son las pruebas. El padre explica ahora el porcentaje que recibe cada criatura. Especialidad para por especialidad. Y dice el padre, el servir a la fuerza es uno de los trabajos más inmoronados. Porque es un extraño de la gimnasia que nadie pidió Nadie le dijo al eterno, para eterno, en el lejano planeta quiero mandar por la fuerza. ¿No, no cree que
3: si no habiendo el servicio, castrense ahí, de en paz? verdaderamente oh. Si no existieran los militares, el mundo estaría en paz.
2: Puedo aplicar. Los existe existen porque los hombres sacaron un extraño y desconocido sistema de vida, saliendo de las extrañas leyes de la vida. Si el hombre no hubiese sacado ese sistema de vida, no existiría un militar. Existiría algo más amoroso. Tendríamos una psicología más elevada, más ¿no? así.
0: Los últimos tiempos.
1: En la doctrina del Cordero de Dios está la traducción de las Sagradas Escrituras. En un plano celeste está escrito Sí, Hijo Divino, así es. Los malditos culpables de esta desdicha de mis inocentes hijos son los creadores del materialismo, son los que poseen lo que es del César, lo mundano, la ceguera, la explotación, el desprecio al divino autor de todas las cosas. Más, es más fácil que entre un divino camello por el ojo de una aguja que uno de estos demonios en el reino de los cielos. Sí, Hijo Divino. Así es y así será por los siglos de los siglos. Esto significa que los autores o creadores de la riqueza maldecidos serán, pues aún llevando este imperfecto sistema de vida, siempre se viola mi divino mandamiento, pues los explotadores... Viven del trabajo ajeno. Mi divina ley es que el trabajo es para todos, sin excepción alguna. Sí, Hijo Divino. Así es y así será por los siglos de los siglos. El divino juicio final es para todo violador de mi divina palabra no es para los humildes, no es para mis hijos explotados, no es para los obreritos del Señor, no es para los que sufren en silencio la injusticia de los hombres. Mi divino juicio final es para los orgullosos, para los soberbios, para los malditos políticos que enseñan a odiarse a mis hijos, que inventan filosofías de maldito interés material, de los malditos falsos profetas del Señor, de los que fabrican las malditas armas, de los que forman malditas alianzas cuidando mezquinos intereses por dominar sobre el resto de mis hijos escrito por el primogénito solar Alfa y Omega Estamos conociendo cómo el divino Padre Eterno hace su divina justicia es para los soberbios, los orgullosos los que se dejan dominar por la posesión para los llamados grandes y poderosos. Con ellos empieza. En el profeta Isaías hay anuncios, avisos, advertencias, profecías de juicio. En el capítulo 19 es la profecía para Egipto. Este capítulo 19 combina imágenes de desastres naturales, disturbios civiles y derrotas militares para mostrar cómo Dios juzgará a Egipto por su rebelión. También presenta un mensaje de esperanza para el futuro del rebaño. El profeta Isaías profetiza que Dios enviará juicio sobre Egipto en varias formas Escuchemos El capítulo 19 Del profeta Isaías
5: Capítulo 19 Este es el mensaje que recibí Acerca de Egipto Miren El Señor avanza contra Egipto Montado sobre una nube veloz, los ídolos de Egipto tiemblan. El corazón de los egipcios se paraliza de miedo. Yo haré que egipcio pelee contra egipcio, hermano contra hermano, vecino contra vecino, ciudad contra ciudad, provincia contra provincia. Los egipcios se desanimarán y yo confundiré sus planes rogarán a sus ídolos que les den sabiduría, e invocarán a los espíritus, a médiums, y a los que consultan los espíritus de los muertos. Entregaré a Egipto a un amo duro y cruel. Un rey feroz los gobernará. Dice el Señor, el Señor de los ejércitos celestiales. Las aguas del Nilo no subirán para inundar los campos, el lecho del río estará totalmente seco. Los canales del Nilo se secarán. Y los arroyos de Egipto apestarán por la podredumbre de las cañas y los juncos. Toda la vegetación en las orillas del río y todos los sembrados en sus riberas se secarán y se los llevará el viento. Los pescadores se lamentarán porque no tienen trabajo. Se quejarán los que lanzan sus anzuelos al Nilo y los que usan redes se desanimarán. No habrá lino para los cosechadores, ni hilo para los tejedores. Estarán desesperados, y todos los obreros tendrán el corazón angustiado. ¡Qué necios son los funcionarios de Soán! El mejor consejo que pueden dar al rey de Egipto es absurdo y equivocado. ¿Seguirán jactándose de su sabiduría delante del faraón? ¿Se atreverán a presumir acerca de sus sabios antepasados? ¿Dónde están tus sabios consejeros, faraón? Que ellos te digan lo que Dios tiene planeado, lo que el Señor de los ejércitos celestiales le hará a Egipto. Los funcionarios de Soán son unos necios, y los funcionarios de Memphis son engañados. Los líderes del pueblo hicieron descarriar a Egipto. El Señor envió sobre ellos un espíritu de necedad para que todas sus sugerencias sean equivocadas. Ellos hacen que Egipto se tambalee como un borracho en su vómito. No hay nada que Egipto pueda hacer. Todos son débiles, la cabeza y la cola, la noble rama de palma y el humilde junco. En aquel día, los egipcios serán tan débiles como las mujeres. Se encogerán de miedo bajo el puño levantado del Señor de los ejércitos celestiales. Tan solo pronunciar el nombre de Israel los atemorizará, porque el Señor de los ejércitos celestiales ha trazado planes en contra de ellos. En aquel día, cinco de las ciudades de Egipto Seguirán al Señor de los ejércitos celestiales y hasta comenzarán a hablar hebreo, la lengua de Canaán. Una de esas ciudades será la Heliópolis, la ciudad del Sol. En aquel día habrá un altar al Señor en el corazón de Egipto y habrá un monumento al Señor en su frontera. Este servirá de señal y de testimonio de que se adora al Señor de los ejércitos celestiales en la tierra de Egipto. Cuando el pueblo clame al Señor por ayuda contra quienes lo oprimen, Él enviará un Salvador que los rescatará. El Señor se dará a conocer a los egipcios. Así es, conocerán al Señor y le darán a Él sus sacrificios y ofrendas. Harán un voto al Señor y lo cumplirán. El Señor Herirá a Egipto Y después los sanará Porque los egipcios se volverán al Señor Y Él escuchará sus súplicas Y los sanará En aquel día Habrá una carretera que conecte Egipto con Asiria Los egipcios y los asirios Se moverán libremente entre los dos países Y ambos pueblos adorarán a Dios En aquel día Israel será el tercero Junto con Egipto y Asiria Una bendición en medio de la tierra Pues el Señor de los ejércitos celestiales dirá Bendito sea Egipto mi pueblo Bendita sea Asiria La tierra que yo hice Bendito sea Israel Mi posesión más preciada
0: Los últimos
1: tiempos En un rollo telepático dictado por el Padre Eterno está escrito En la prueba de vida de la Tierra, cada criatura debió de haberse cuidado de las ideas que a cada instante generaba, porque la más microscópica influencia de mal se va dentro de la idea Igual ley cumple la influencia del bien. Sea bien o sea mal, ambos se materializan en el futuro planeta. Todo lo que se fue en un instante llamado individualidad se vuelve realidad en el universo. Y la idea que dará lugar a un futuro planeta multiplica la temperatura original de la individualidad de la cual salió. El calor del cuerpo humano está también en la idea generada. Es el calor herencia salido de sí mismo. En el espacio, la idea madura y su temperatura original también. Todas las sensibilidades contenidas en la idea, maduran y crecen, tal como madura y crece un fruto en la tierra. El proceso por el cual brotan o germinan las semillas en la tierra es el mismo que ocurre en la idea generada y que dará por futuro fruto a un planeta. La ley se cumple tanto arriba como abajo. En los platillos voladores, sus criaturas están acostumbradas a presenciar el nacimiento de planetas cuyo principio es la idea mental, porque los principios que dan lugar a los planetas son infinitos en la creación de Dios nada tiene límites en lo de dios el principio de sí mismo es uno de los infinitos que existen la idea mental humana es casi desconocida en el universo escrito por el primogénito solar alfa y omega La explicación de la ciencia celeste, revelada por el Divino Padre Eterno para comprender cómo crecen, maduran, se desarrollan las ideas y la compara con el mismo proceso por el cual brotan o germinan las semillas de la tierra. Cuando las experiencias en los hogares de cultivar una planta, una flor, un alimento y se extiende la llamada agricultura urbana, barrial. Hay muchas recomendaciones para poder tener, por ejemplo, un biohuerto en la casa. Son recomendaciones que la Universidad Agraria en la Ciudad de Lima comparte en el canal de Andina Noticias, Allí está este documento de cómo aprender a tener un biohuerto en casa.
14: ¿Te gustaría tener tu propio biohuerto y poder tener tus propias verduras? Mucha disposición y ganas es lo primero que debes tener. Así que presta mucha atención a las siguientes recomendaciones.
18: Lo primero es semilla, lámpara de mano, una regadera. Los recipientes donde vamos a hacer la siembra deben tener orificios para que haya un buen drenaje del exceso de humedad. La tierra de sola a veces puede ser contaminada y necesitamos mejorarla con una fuente de abono orgánico. Conseguir semillas puede ser de dos fuentes. Una puede ser recolectándola de algunos frutos maduros que podemos encontrar en el mercado o si no, pueden venir ...al huerto de la Molina... ...y conseguir estas semillas listas para el bioguerto. La tierra para los almácigos tiene que ser muy liviana... ...entonces se hace un huequito, una en cada celda... ...y en cada una vamos a poner una o dos semillitas... ...luego de eso será necesario darle un buen baño... ...hasta que veamos que todo el material se vea... ...súper, súper negrito.
14: De marzo a octubre en Lima, podemos sembrar casi todas las hortalizas, a excepción de las que les gusta el calor, como el pepinillo. En
18: esta ocasión podríamos poner por ejemplo, lechugas de hoja que salen en 50 días, ¿no? también pueden, pueden tener espinaca, la mayoría de hortalizas de hoja, también el brócoli, la coliflor, son verduras que crecen bien, esta planta va a estar aquí hasta más o menos 20 a 30 días, pero como es una planta grande, ¿no? y esta no es la verdura que me voy a comer... ...yo necesito pasarla a un recipiente de mayor volumen... como a una bolsa o pasan a una maceta. Ahora, ¿cómo respondemos a la pregunta de cuándo la cosecho? Hay que mirar un poquito los tiempos. Esto crece en 50 días ¿no? y se pueden cosechar, por ejemplo, aquí... ...cuando están todavía verdes maduros y se, se terminan de madurar en casa. ...el color, es una forma, la textura. La tierra siempre tiene que estar en buen estado... ...y por lo tanto, una vez al mes deberíamos de abonarla... ...respetar la época de siembra... ...con eso nos evitamos muchos problemas de plagas... ...y de enfermedades... ...una medida preventiva es, por ejemplo... ...tener en un rociador de un litro, ¿no?... ...agregarle una cucharada de jabón líquido... ...se homogeniza bien y se aplica sobre la planta, no es tóxico, se aplica y continuamente sí hay que estar observando
14: las plantas. Si te apasiona esta actividad, la Universidad Agraria proporciona talleres para una mejor asesoría. Anímate y empieza a sembrar y a cosechar tus propias verduras.
0: Los últimos tiempos
1: En la doctrina del juicio final, en el libro Lo que vendrá, están los títulos de los rollos telepáticos dictados por el Padre Eterno. El título, 1285, dice Se escribió que en los últimos tiempos de la prueba de la vida el demonio andaría suelto el demonio es la misma inmoralidad salida del extraño mundo del oro. El extraño libertinaje de los seres fue haciéndose cada vez más liberal. El extraño libertinaje de cada uno es infinitamente juzgado porque hasta los hábitos, costumbres, pidieron el divino juicio final. El demonio tomó la forma de extraño sistema de vida en la prueba de la vida humana. El no haber luchado al principio contra este extraño sistema de vida hizo que la humanidad conociera el sufrimiento de parte de los mismos hombres. Satanás les dio una forma de vida a condición de que vivieran divididos porque así el demonio se aseguraba el privilegio y la supremacía escrito por el primogénito solar alfa y omega El divino juicio del Padre Eterno nos dice que Satanás andaría suelto y es la inmoralidad salida del capitalismo. Este extraño sistema de vida establece condiciones. Las condiciones son, tienes que vivir dividido, solo así el demonio que representa las grandes potencias, se aseguran el privilegio y la supremacía. En una reciente reunión, el mandatario del rebaño de Brasil, el socialdemócrata Lula da Silva, hizo unas demandas a la llamada Unión Europea para acuerdos con el Mercosur y les dice que sus condiciones, sus imposiciones son amenazas contra los mismos rebaños como Brasil. Escuchemos esta queja, este señalamiento que hace Lula da Silva a los gobernantes de la Unión Europea.
19: Hace pocas semanas, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, afirmaron que estaría cerrado antes de fin de este año el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Europa. Pero alcanzar el esperado pacto no parece tan fácil. Esto porque la propuesta de la Unión Europea incluye puntos que preven sanciones a los países que no cumplan los Acuerdos Climáticos de París de 2015. Brasil, uno de los socios más importantes del pacto, ve esta cláusula como una amenaza en su contra.
20: Los acuerdos comerciales deben ser justos. Me muero por llegar a un acuerdo con la Unión Europea, pero no es posible. La carta adicional hecha por la Unión Europea no nos permite llegar a un acuerdo. Redactaremos la respuesta y la enviaremos, pero necesitamos empezar a discutir. No es posible que nosotros tengamos una asociación estratégica y haya una carta adicional que amenace a un socio estratégico.
19: La firma del pacto, negociado desde 1999 y acordado en 2019, fue frenada por la cuestión medioambiental, los europeos exigían garantías adicionales por la deforestación en la Amazonía, que resultó en alza durante la era del expresidente brasileño Jair Bolsonaro. El actual mandatario ha presentado planes para combatir la deforestación. Lula hace poco también había calificado de inaceptable las condiciones de Bruselas. En su intervención en la cumbre por un nuevo pacto financiero mundial que se desarrolló en París, Lula criticó que las instituciones mundiales, políticas y financieras funcionan de manera errónea y deben recuperar fuerza para poder solucionar problemas mundiales, incluido el cambio
20: climático. Si no cambiamos estas instituciones, el tema del cambio climático se convierte en una broma. Y, ¿pero por qué? ¿Quién va a cumplir las decisiones adoptadas en los foros que hacemos? Seamos francos, ¿quién cumplió con el Acuerdo de París? Es decir, no se cumple porque no hay una gobernanza mundial con fuerza para defender las cosas y sus cumplimientos. Por eso es necesario estar claro que si la gente no cambia las instituciones mundiales, el mundo seguirá siendo lo mismo.
19: En su intervención, el mandatario brasileño volvió a plantear la idea de crear una moneda común en América Latina para independizarse del dólar en las transacciones comerciales. Afirmó que el asunto será una de las prioridades de la próxima cumbre de los PRICS. Mariam Saidi, HispanTV TV Noticias.
0: Los
1: últimos tiempos. En la doctrina del juicio universal de Dios para este mundo, en el libro Lo que vendrá, están los títulos de los rollos telepáticos de la ciencia celeste, dictados por el Padre Eterno, el título 1333. En el extraño mundo, surgido de las extrañas leyes del oro, en los últimos tiempos de tan extraño y desconocido sistema de vida, las llamadas naciones ricas exigieron cooperación de las pobres lo inmoral de este pedido está en que las naciones ricas explotaron por siglos a las naciones pobres. Esta extraña hipocresía de los últimos tiempos la pagan los hipócritas desde el mismo instante en que principiaron a pedir cooperación a quienes empobrecieron, les corresponde un puntaje de tinieblas, segundo por segundo. Este puntaje cesa cuando tales naciones explotadoras vean la luz y se arrepientan. Por cada segundo de hipocresía transcurridos en los últimos tiempos de la prueba de la vida, les corresponde a los hipócritas cumplir una existencia fuera del reino de los cielos. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. En los últimos tiempos, dice el divino Padre Eterno, que las llamadas naciones ricas exigieron cooperación de las pobres. Francia, una de las cabezas de la bestia apocalíptica, convocó en estos días a los llamados líderes de las naciones para que se reúnan en París y aborden la crisis apocalíptica. Pero estos hipócritas jamás reconocen que son ellos los creadores de la crisis, que son ellos los saqueadores. El Padre Eterno les llama la gran hipocresía de los últimos tiempos de las naciones explotadoras. Y su puntaje de tinieblas cesará cuando vean la luz y se arrepientan. Esos hipócritas de las grandes potencias convocan a naciones de África, de América Latina, del Medio Oriente para hablar de la crisis apocalíptica. ¿Cómo se la va a abordar? Escuchemos esta nota publicada de esta extraña reunión. En ellas, el mandatario de Cuba estaba sentado junto al mandatario de Francia, Macron. Y el mandatario de Cuba le señaló que ellos son culpables del saqueo y las imposiciones que hacen las grandes potencias a las naciones del tercer mundo.
15: 300 participantes de alto nivel, entre ellos 40 presidentes y líderes de organizaciones internacionales, están en París. Los reúne el nuevo Pacto Financiero Mundial, un foro que busca respuestas para los retos del siglo, la pobreza, el cambio climático y la biodiversidad. El evento está convocado por el presidente francés Emmanuel Macron.
5: Esta cumbre de París es de todos ustedes, la de todos aquellos que están en primera línea frente a las consecuencias del cambio climático y la pobreza.
15: El encuentro llega mientras el 93% de los países más vulnerables a las catástrofes relacionadas al clima están endeudados o cerca de estarlo y no pueden invertir en servicios públicos o en la lucha contra el cambio climático. En la cita, el presidente de Cuba criticó el actual orden financiero mundial y lo tachó de injusto y antidemocrático. El mandatario lamentó que los países más ricos no cumplieron con la promesa de proveer mil millones de dólares a los países que más sufren del cambio climático.
13: Resulta profundamente decepcionante que la meta de movilizar mil millones de dólares al año y hasta 2020 como financiación climática nunca se haya cumplido. Si sumamos a ello la acumulación de los incumplimientos y el impacto de la inflación, esta meta, que nunca estuvo basada realmente en las necesidades y prioridades de los países en desarrollo, ni en la ciencia, es considerablemente mayor.
15: A su vez, el presidente colombiano Gustavo Petro... ...propuso un plan Marshall... ...a igual nivel para todo el planeta... ...que pueda financiarse en parte... ...con una tasa a las transacciones financieras... ...pero también con emisiones especiales de deuda... ...destinadas a inversiones climáticas.
14: Ingresos adicionales que tendrían que salir... ...como una taxación... ...a las transacciones financieras mundiales... ...la Q de Tobin ...le llaman en teoría los economistas... ...pero aplicado y destinado a financiar las acciones mundiales para superar la crisis climática y una reducción de la deuda pública.
15: Por su parte el presidente brasileño Luis Inácio Lura da Silva, que participó en un evento al margen del foro, exigió a los países industrializados comprometerse más con el planeta.
5: No han sido África o América Latina los que han contaminado el planeta en los últimos 200 años, han sido los que hicieron la revolución industrial, y por eso tienen que pagar esa deuda histórica con el planeta Tierra.
15: De igual manera, Lula sostuvo que aunque la Amazonía es territorio soberano de Brasil, pertenece a la humanidad y reveló su plan para impedir la deforestación de los pulmones de la tierra hasta 2030. Pajit J.D. Noticias. Los últimos
0: tiempos.
1: En la doctrina del juicio de Dios para este mundo, en el libro, lo que vendrá, está escrito el título dictado por el Padre Eterno de un rollo telepático, el título 1059. Antes de que los hombres demonios desencadenen la guerra atómica, primero será el llorar y crujir de dientes, no habrá guerra atómica porque el mundo abandonará a la bestia. La bestia cae porque el mundo cambia de costumbres. Habrá la guerra del Armagedón, que significa gente que se arma. Cada cual se armará con las propias ideas que generó en la vida porque idea por idea, a partir de los 12 años de edad, serán juzgadas. Lo más microscópico que se tuvo en sí mismo es juzgado, porque escrito fue que el divino juicio solar juzgaría todas las cosas imaginables, escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega el divino creador nos dice que no va a permitir guerra atómica pero sí nos avisa que los hombres demonios van a intentar desencadenar la guerra atómica el capitalismo cae porque el mundo cambia de costumbres. La OTAN, dirigida por Estados Unidos, está en una guerra contra Rusia. Rusia advierte que el despliegue de la OTAN, dirigido por Estados Unidos en Ucrania, puede ser un error histórico porque está la tentativa de suministrar aviones con potencial para incluir ojivas atómicas. Escuchemos la advertencia que hace Rusia a la temeridad de la bestia apocalíptica Estados Unidos y sus europeones de la OTAN.
21: Durante una entrevista con el RT Internacional, el viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Ryakov, agregó que Moscú está consciente de que es Washington el que decide qué medidas debe tomar la Alianza Atlántica y no el presidente anterior o actual de este organismo militar.
20: Si lo hacen, será un enorme error histórico. Por lo tanto, advertimos enérgicamente a Estados Unidos, que controla a la OTAN, contra nuevos fracasos, contra nuevos errores que podrían tener consecuencias peligrosas. No debería haber tropas de la OTAN en Ucrania.
21: Las declaraciones del viceministro ruso se produjeron poco después de que el secretario de Exteriores del Reino Unido, James Cleverly, afirmara que toda la OTAN apoya la admisión acelerada de Ucrania en el bloque militar. En otra parte de sus afirmaciones... Ryabkov agregó que el país euroasiático ha transmitido su preocupación a la parte estadounidense a través de canales diplomáticos sobre el posible suministro de aviones de combate F-16 a Kiev, que podrían ser usados como plataformas para desplegar armas nucleares tácticas.
20: Pueden tomar en serio las señales de Moscú o pueden tratar de ridiculizarlas, pero todo esto es solo un elemento de un patrón muy peligroso, un patrón de comportamiento de la OTAN liderado por Estados Unidos, que simplemente ignora nuestra determinación y nuestra firme compromiso de hacer todo lo necesario para proteger y defender nuestros intereses nacionales.
21: Desde el comienzo de la operación especial rusa en el territorio ucraniano, los países occidentales han empleado toda estrategia para evitar que Rusia gane la guerra y han enviado decenas de miles de millones de dólares en armas a Ucrania. En este sentido, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, llamó el jueves a organizar la actividad de combate en función de las realidades. También señaló que hay que seguir en guardia porque considera que el potencial de ataque ucraniano no se ha agotado.
20: Y, de hecho, parece que los aliados occidentales de Ucrania decidieron luchar contra Rusia hasta el último ucraniano. Sin embargo, debemos suponer que el potencial ofensivo del enemigo aún no se ha agotado. No se han desplegado varias reservas estratégicas.
21: Según las autoridades rusas, el apoyo que Occidente brinda a Ucrania no cambiará el resultado de la operación militar y que Moscú logrará su objetivo final, que es desmilitarizar ...y desnacificar a Ucrania... ...con el propósito de garantizar... ...su seguridad territorial... ...Cristina Leiva con información de Alejandro Luí... HispanTV TV Noticias...
0: ...Los últimos tiempos...
1: ...en la doctrina del Cordero de Dios... ...está... ...escrito... ...el retorno del Hijo de Dios que muchas veces o casi todas las veces sorprenden a las criaturas planetarias las encuentran dormidas es lo que sucedió con la tierra se cumplió la sorpresa que causa un ladrón de noche he aquí a un mundo que olvidándose de lo de Dios no hablaba nunca ni perpetuaba lo de Dios Y la llegada del Hijo de Dios Le sorprende con extraña psicología en sus bocas Extraños modismos Que nadie del planeta, nadie pidió a Dios He aquí Que por recibir una extraña herencia impuesta por hombres Que habían violado la ley de Dios Es que tenéis que enfrentar el divino enojo del Hijo Primogénito, enojo que causa llorar y crujir de dientes, enojo que estremece a ejércitos de querubines de la naturaleza. He aquí la divina individualidad solar actuando en lo viviente, de la materia y de los espíritus. He aquí que nadie podrá estar en pie porque por cada violación salida de vosotros sale también un movimiento sísmico. Por cada molécula de pecado corresponde sismo en la tierra y en los mares, porque disfrutasteis de la vida con íntima alianza con los elementos de la naturaleza, y ellas también participan del divino juicio final y lo que fue vuestra naturaleza se constituye en vuestra pesadilla porque no cumplisteis lo de dios por sobre todas las cosas en la prueba de la vida si hubieseis cumplido la naturaleza no tendría enojos los enojos de la naturaleza los provocasteis vosotros, segundo por segundo, molécula por molécula, porque vuestra obra incluyó la violación a la ley del Padre, escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. El enojo de los elementos de la naturaleza ya lo estamos conociendo cada vez más y más. Los rebaños de Europa están sintiendo el rigor, el enojo de los elementos de la naturaleza, con olas de calor, con tormentas veraniegas inusuales que azotan el centro de Europa.
17: Las tormentas de verano siguen azotando sin piedad el centro de Europa. Estas lluvias han sido grabadas en Brunswick, Alemania, y se han repetido en pueblos y ciudades del centro del país. Las inundaciones han obligado a cerrar numerosas carreteras y también han afectado al tráfico ferroviario. Entre las líneas que han tenido que cerrar debido a los daños causados por la tormenta se encuentra en la que une Hamburgo y Berlín, y la Oficina Federal de Protección Civil y Asistencia en Casos de Catástrofe emitió el nivel más alto de alerta por tormenta. Suiza también se está lamiendo las heridas de las fuertes tormentas que cayeron el jueves por la tarde y que provocaron decenas de llamadas de los bomberos por incidentes. Picos de viento de hasta 135 kilómetros por hora derribaron árboles y causaron daños en tejados y mobiliario urbano. La tormenta nocturna también dejó huellas de su brutal paso en Austria, donde se produjeron varios deslizamientos de tierra. En el estado de Carintia cayeron granizos de hasta 8 centímetros de diámetro que afectaron gravemente a los cultivos.
0: LOS ÚLTIMOS TIEMPOS
1: En esta etapa de la prueba de la vida, el despertar de la generación provoca grandes transformaciones. Una nueva moral se extiende por la tierra. Desde Radio Cielo para el rebaño de Perú, durante muchas horas, se viene transmitiendo la lectura de los rollos telepáticos y los títulos de los planos celestes. Las ondas electromagnéticas están magnetizando al rebaño y a los rebaños porque por la red internet llega a muchos rebaños en la patria planetaria y no solo se queda en el planeta. Hemos aprendido por la revelación que las ideas viajan por el espacio y recorren distancias siderales. Lo mismo está sucediendo porque desde Radio Cielo para el planeta y el universo se sienten las vibraciones de una luz que parpadea constantemente y está siendo visible por los seres de arriba y sintiéndola por los seres de abajo. La magnetización que está ocurriendo desde el rebaño de Perú, es algo poderoso. Empieza de lo pequeño y va irradiando a todos los confines de la Tierra. Esas son las señales de los últimos tiempos de la prueba de la vida y en la medida que se comprenda cada vez más y más vamos a sentir un impacto tal que nos estamos acostumbrando a seguir con apasionamiento ...la lectura de los rollos telepáticos del Cordero de Dios... ...y los títulos... ...porque cada vez que los escuchamos... ...segundo por segundo... ...vamos ganando puntos de luz... ...y a la vez... ...nuestro espíritu se va alimentando del conocimiento de Dios... ...porque ¿cuál es el alimento del espíritu? ...el conocimiento... ...si nos alimentamos de conocimiento mundano... ...nuestras vibraciones... ...son muy bajas... ...pero si escuchamos estudiamos y leemos el conocimiento de Dios, nuestra vibración es muy elevada. Por algo se dice, por el fruto se conoce el árbol. Esto significa que según sea el brillo la uria que cada cual tiene cuando lee las Sagradas Escrituras, así somos observados desde lo alto como pequeñas chispitas o seres que van brillando, su brillo aumenta y se disminuye según lo que vayamos pensando y según las sensaciones vividas en el momento en que nosotros estamos respirando, actuando, sintiendo y viviendo. Estamos entonces en una etapa muy importante y muy intensa de la prueba de la vida y si a esto se suma, las movilizaciones del rebaño de Perú entonces se va formando una gigantesca energía colectiva que no va a ser impedida, debilitada, bloqueada y menos derrotada. Ya es un triunfo el hecho que la población se movilice, se mueva, delibere, hable, se autoconvoque, esté en constante reflexión, esté compartiendo una gran cantidad de informaciones y verificando esto es verdadero, esto es falso esto ayuda a la unidad, esto divide esto perjudica la transformación social todo está siendo evaluado, verificado estamos en una etapa muy importante porque la doctrina del Cordero de Dios sin que nos demos cuenta está magnetizando al rebaño de Perú de una forma tal que ahora muchos ya están sintiendo los efectos, los resultados y las consecuencias y es el fortalecimiento de una nueva filosofía que surge desde lo más profundo de los pueblos del rebaño de Perú e irradian hacia los demás rebaños. Es la parte de la expansión de una nueva doctrina que Dios envía a la tierra. Han pasado décadas y décadas y ahora se va sintiendo su presencia cada vez más y más. Les agradecemos por habernos acompañado en esta jornada informativa. Les recordamos que pueden escuchar en diferido estos episodios por las plataformas de podcast. En todas ellas escriben Los Últimos Tiempos, Alfa y Omega. Y entonces en Spotify, en Apple Podcast, Google podcast en todos estos importantes centros que almacenan los episodios, los audios de los programas que transmitimos, allí pueden en diferido escuchar y no perderse las informaciones relevantes que hemos compartido por la gracia de Dios en esta jornada informativa. Y si Él lo permite, hasta una nueva edición.